0: Nee, das Mamamobil. Mm. Das Mamamobil. Mamamobil klingt aber eher nach, naja, nach einer mobilen Brustkrebsteststation. Aber okay. Was? Das ist nicht sorry. Das.
1: Ich dachte jetzt eher ja, als eine- Ach so eine. Mammographie.
0: ja, ja. ja Mammographie. Okay. Sorry, <lacht> habe ich Mammogramme gesagt? Ja, okay. Ja. Ich bin ein Idiot, aber das wisst ihr ja. Nein, nein.
2: Ich bin euer Idiot. Hm. Du bist unser Einhorn. Wie?
0: Herzlich Willkommen zu einer klassischen Folge von Historia Universalis, heute nämlich mal ohne Film. Das Ach, ja. uns, also das wie vor allem mich irgendwie von der Pflicht, die ganze Zeit zu gucken, ob meine Hackfresse sich wieder halbwegs in der Kamera hält. Also ich bin da eigentlich sogar heute ausnahmsweise dankbar drum, weil ich sehe ungefähr so ausgeschlafen aus, wie es bin.
2: <lacht> Oha. Oh naja. Das wird also eine verpennte Folge, meinst du? <lacht> mhm. <lacht>
1: Beim Verpennt sein mache ich mit. Okay, cool. Yes.
0: Also, ihr habt ja schon gehört, wir sind heute ein verschlafenes Trio. Elias ist im Urlaub. Tja. Olli liegt wahrscheinlich schon irgendwo in der Kiste. Und äh, wir drei sind der übrig gebliebene Rest.
2: Wir müssen arbeiten, ja. während die das ganze Geld, was ihr uns reinschickt, verprassen.
0: Echt so. Echt so. <lacht> Schweinerei. Ja. Und Omikron in der Welt verbreiten oder so. Ja, geil. genau. Ja. Also, wie ihr schon gehört habt, ich werde heute begleitet von dem wunderbaren Carol.
2: Ach so, genau, richtig, ja. Guten Abend. Hallo, liebe Flo. Und der fast noch wunderbareren Victoria.
1: Aber auch nur fast, ne? M- m- mit Sicherheit wunderbarer. <lacht> ja, ihr wolltet mich ja schon gar nicht dabei haben. Ihr wolltet ja. ja einen Männer-Tetter-Tetter haben.
2: Wir haben ein bisschen, ja, steamy Action wollten wir hier. Ja, ja. Chicka <lacht> wow wow.
1: Ich meine, Gay Fiction verkauft sich immer noch am besten.
2: Bitte was? Was? Gay Gay Fiction? Was ist das denn?
1: Okay, Gay-Fanfiction.
2: Achso. Wer fickt wen? Ja, genau. (lacht) Gut, die Frage stellt sich ja aber nicht nur bei G-Literatur, nicht? Also die stellt sich ja in jeder Literatur. Aber aber, äh, gibt es da Besonderheiten bei G-Fanfiction im Gegensatz zur klassischen? Fanfiction.
1: Ähm, sagen wir so, wenn du Fanfiction dir anschaust, dann sind irgendwie, sagen wir 80% aller, nee, 70% aller Pairings, also Paare, äh, sind äh, gay, also zwei Männer mhm. tatsächlich auch, mhm. oder zwei Jungs, äh, dann sind so 20% hetero und nur Zehn Prozent, habe ich jetzt Mathe richtig, ja, <lacht> äh, sind <lacht> tatsächlich äh, zwei Frauen, Aha. beziehungsweise in die Kategorie fällt dann auch nicht binär mit äh, etwas anderem, ja.
2: Sind das jetzt hier evidenzbasierte Daten, die du wiedergibst?
1: Von dem, also ich kenne mich vor allem im Harry-Potter-Fandom aus, aber von dem, was ich gehört habe über verschiedene YouTube-Channel und so, ist das wohl allgemein so ungefähr in der Größenordnung.
0: Ah, das ist interessant. Bin ich froh, dass wir heute ohne Webcam sind. Ihr würdet gerade meinen völlig entgleisten Gesichtsausdruck sehen. <lacht> weißt du, ich komme hierher, um über Geschlachten und Gemetzel zu reden, und dann landen wir halt bei Gay-Fanfiction.
2: <lacht> naja, ich, das ist aber eine interessante, das ist eine interessante Parallele. Äh, man könnte ja unter Umständen sagen, dass so Schlachtengetümmel sind ja so, so, ne, sind ja so G-Sachen, also Männer, ne, also oder gleichgeschlechtliche in diesem Falle. Ähm, schlagen sich gegenseitig irgendwas ein oder beweisen sich gegenseitig, dass der eine den anderen und so, ne? Mm.
0: Heute folgt eine Folge über den Angriff von hinten.
1: <lacht> Ach, es geht um die Franzosen.
0: Von Achtern. Von Achtern, bitte. <lacht> mein lieber Mann. Okay, ähm, ja, also äh, wie ihr hört, heute sind wir aber wieder Historia Universalis, äh, beziehungsweise, naja, Sexualis. Universalis, äh, ja, genau. Historia Sexualis. <lacht> Eure tägliche Dose gay Fanfiction natürlich hier.
1: Ähm, okay. Irgend, oh, okay, darf ich eine, <lacht> eine Bitte an unsere Wertehörerschaft richten? Schreibt uns doch mal eine Fanfiction. Es muss nicht gay sein. Nein. Aber Nein, nein, eine nein. das <lacht> ist
2: eine nein. schöne Sache,
0: schöne Idee. Nein, ich ahne jetzt nämlich schon Schrecklichstes.
1: <lacht> du darfst nicht den Fehler machen von manchen Autoren und das ernst nehmen. Okay.
0: Okay. Ich darf nicht den Ernst nehmen. Wie ist das egal? Nee, fangen wir gar, nee, fangen wir gar nicht an. Nee. Wir
2: müssen wir müssen äh, Victoria, wir müssen dieses <lacht> Thema unbedingt vertagen in Richtung Reenactment oder wie, wie heißt es? Reenactment?
1: Du meinst Plauderstunde, ja. Ja, unbedingt. Aber,
2: Weil aber, aber das passt ja irgendwie doch ein bisschen zusammen, Nein. vielleicht. Nein, Nein. Also, <lacht> ich weiß. Absolut
1: also, nicht, aber. Naja, na ich. Nein, so aber Vorteile. ich weiß, wie du drauf kommst.
2: Gut, danke. <lacht> ich dachte, ihr habt dann so Elfenohren. Okay, lassen wir das. Wir Nein. ja widmen uns jetzt hier der Arbeit, dem Ernst des Lebens. Und 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 nimm den ab.
1: Ernst den Angriff, Flo. <lacht>
2: Los abliefern wird wird schwer. Ja,
0: also heute ist ja eigentlich der neunte, zweite, wo wir aufnehmen, ausgestrahlt wird, oder? Durch den geht es ja dann später. Eigentlich eigentlich wäre für heute ja ein Pflichtthema, das allerdings nicht unbedingt auf meinen Ressort fällt, weil heute jetzt sich nämlich zum 113. Mal der sogenannte Mud March, der berühmte, die größte Suffragettenveranstaltung auf dem Weg zur, zum Frauenwahlrecht. Um, äh, im, im Februar 1907. Aber naja, gut. Äh, ich bin halt für anderes, andere Kämpfe zuständig als den äh, Kampf der Frauen. Deswegen warum gehen wir, stechen wir heute in See. Ja, warum auch immer, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich maß mir da auch nicht an, irgendwie aus einer Perspektive eines weißen Mannes über Frauengeschichte zu berichten. Da bin ich, glaube ich, nicht geeignet ja, dafür. Ja, stimmt auch. Wieder. Jedenfalls halte ich mich nicht dafür. Das ist richtig besser geeignet. Ist. Deswegen äh, Blutgemetzel und äh, ja. Jede Menge Matrosen heute.
1: Ab zur Marine. Ja, da sind wir ja mit Game Fanfiction eigentlich schon richtig gestartet. (lacht) Ja,
0: deswegen zuckt auch die ganze Zeit mein Mund (lacht) bei dem dem, dem Thema gerade, weil es halt irgendwie, ja, it's long, hard and full of seamen. Natürlich reden wir von Schiffen. (lacht) Ähm, (lacht) Heute rede ich über ein Schiff, das mich schon seit meiner Kindheit interessiert hat. Ich erinnere mich, dass als ich früher bei meinen Großeltern war, die damals ganz modern ein Videogerät hatten, und mir Dokumentationen aufgezeichnet haben, jede Menge. Also tatsächlich war ich eins dieser Kinder, das neben Zeichentrickfilmen und sowas bei seinen Großeltern oder überhaupt an Videokassetten jede Menge Dokus rumstehen hatte. Mhm. Vom ZDF, ARD etc. Und eine von denen hat.
1: Unsere Hörerschaft auch, sonst würden sie uns nicht hören.
0: Ja, glaub auch. Eine dieser Videokassetten enthielt eine Doku vom ZDF damals und zwar über Titanic. Das Nein. Okay. Ist ja nicht mit Krieg, also es sei ah, ja, okay, denn, äh, die Titanic hätte versucht, in suizidaler Kamikaze Absicht den Eisberg zu versenken, dem sie es rammt. Das vergessen. Krieg, ist immer ja. neu. Ähm, nee, wir reden heute über die Graf Spee. Von der habt ihr wahrscheinlich noch nicht so ähm, gehört, oder?
2: Das war die mit dem Waschmittel, ne? <lacht> nee, ne. Äh, doch, klar, ja. Nee. Doch, Graf Spee habe ich tatsächlich schon mal gehört. Doch, ja. Hm, aber mehr auch nicht.
1: Ich habe mal gehört, dass das der Name von einem Schiff ist. Also ich hätte jetzt mit einem Schiff ver in Verbindung gebracht hat, das war's.
2: Genau, genau. Hatten wir die nicht sogar schon mal bei der hier Dingens, warte, 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 ähm, als die hier nach Norwegen rein sind? War die da nicht schon mal? Nein, da hatten wir sie erwähnt, aber
0: wir haben uns nicht wirklich mit ihr beschäftigt. Okay, aber gut, alles klar. Ja, äh, wir haben uns mit ihr beschäftigt, weil ihre Schwesternschiffe an der Invasion von Norwegen beteiligt waren. Die Geschichte der Graf Spee muss ich relativ früh wieder beginnen. Allerdings keine Angst, diesmal geht es nicht irgendwie in die Frühzeit, wo wir irgendwie äh, uns die Gesamtentwicklung der Schiffe entlang hangeln, sondern wir fangen am Ende des Ersten Weltkriegs an. (lacht) An diesem Tag entdeckte der Mensch, dass Baumstämme schwimmen können. Und wenn man sich draufsetzt, kann man darauf passen. Nee. Ähm, Wir gehen also wirklich nur ans Ende des Ersten Weltkriegs, ähm, wo für Deutschland natürlich eine neue Epoche anbrach. Eine relativ kurze und dann eben auch wieder im blutigen Niedergang endende. Aber eine neue Epoche. Das alte Kaiserreich versank natürlich in äh, im Staub der Geschichte und aus diesem erhob sich die Weimarer Republik. Mehr oder weniger erhob sich. Äh, es hat sie hatte ja nicht nur Staat, sondern auch dann eben Endschwierigkeiten. Es war ein ziemlich äh, gebeutelter Problemgebeutelter Staat, der vor allem darunter zu leiden hatte, dass Eben mit, den, mit dem Friedensschluss 1918-19, den Verträgen von Versailles, ihm starke und strenge Auflagen gemacht wurden. Gerade wenn es ums Militär ging, äh, war der Versailler Vertra- oder waren die Versailler Verträge ziemlich strikt. Mhm. Äh, was das Land hier anging, gab es natürlich die Begrenzung auf 100.000 Mann. Darauf hatte Frankreich vor allem gepocht, um eben äh, dieses militärische Invasionspotenzial Deutschlands, nachdem es jetzt schon zweimal in Frankreich innerhalb von 60 Jahren einmarschiert war, äh, zu reduzieren. Und in einem weiteren Vertrag setzte sich Großbritannien damit durch, dass es sich absicherte, dass es nie wieder zu einem Flottenrennen kommen würde. Also nicht verschiedene Schiffe fahren und rennen gegeneinander, sondern Mhm. zwei Länder liefern sich eben einen Mhm. Rüstungswettkampf und versuchen quasi sich permanent mit dem Bau neuer, besserer und immer mehr Schiffen äh, zu überbieten. Das war ja das, was... äh, Vor allem die die frühe, das frühe 20. Jahrhundert beherrscht hatte, diese dieses deutsche und britische Flottenrennen, wer hat die meisten, wer hat die dicksten, wer hat die modernsten? Das wollte Großbritannien jetzt verhindern und wollte auch im Prinzip Deutschland als äh, Konkurrent auf der, auf der Hohen See eben ausschalten. Deswegen legten sie fest, oder Schrieben sie in die Versailler Verträge hinein, dass einige Begrenzungen für die deutsche Marine, die sogenannte Reichsmarine, so heißt sie in der kurzen Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, ähm, gemacht werden sollten. Und zwar äh, nur eine Auswahl davon. An aktiven Kampfschiffen sollte die deutsche Marine massiv reduziert werden. Im Prinzip durften sie nur noch alte Schiffe aus der sogenannten Pre-Dreadnought-Ära haben, also derzeit äh, um 1900 beziehungsweise bis 1910 herum, als dann eben die Dreadnought, ein ganz modernes britisches Kampfschiff kam, erinnert euch an den Dreadnought-Hooks, da haben wir ja die behandelt, also das einzige, was die Deutschen haben dürfen, sind im Prinzip vier Schiffe aus dieser Pre-Dreadnought-Ära, völlig veraltet, technologisch komplett überholt, eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig. Plus zwei Stück in einer Notreserve, die aber nicht im aktiven Dienst sein dürfen. Diese Schiffe dürfen erst nach 20 Jahren Dienstzeit außer Dienst eben gestellt werden, verschrottet und ersetzt werden. Das heißt, da diese Dinger teilweise nach 1900 gebaut waren, war für Deutschland nach 1919 klar, erst Ende der 20er dürfte eine Modernisierung und ein Ersatz dieser Schiffe eben überhaupt angegangen werden. Dann kam noch eine weitere Beschränkung, nämlich Neubauten, neue Schiffe dürften nicht mehr als 10.000 Bruttoregistertonnen haben. Das war ziemlich stramm, denn damit war für die damalige Konstruktionsweisen klar, es wird nichts Großes und es wird nichts wirklich Hochseetüchtiges, hm. beziehungsweise wenn überhaupt, dann wird es immer ein Kompromissschiff. Schlachtschiffe in der Größenordnung gehen überhaupt nicht, ist viel zu, viel zu wenig Tonnage dafür, äh, also als Maßstab ein durchschnittliches, Kampf, äh, ein durchschnittliches Schlachtschiff im Zweiten Weltkrieg hatte mindestens 35, eher 40.000 pro also da sind wir hm. deutlich drunter. Ein wirklich großer, schwerer Kreuzer wäre auch schwierig. Da liegen wir auch in der, sagen wir mal, Gewichtsklasse bis etwas mehr als 10.000 bis 15.000 Tonnen. Also, kurzum, die Deutschen hatten einiges vor sich, wenn sie ihre Marine noch mal halbwegs konkurrenzfähig machen wollten. Eigentlich versuchten die Briten mit ihren Begrenzungen Deutschland zu einer Küstenmarine zurück zu zu reduzieren. Also das Einzige, was aus Sicht zum Beispiel der britischen Konstrukteure möglich war, war, dass die Deutschen ähm, große Geschütze auf kleine Schiffe, die aber nur für den Küsteneinsatz als sogenannte Monitore oder Küstenschlachtschiffe eben gedacht waren, packen könnten. Und damit wären sie ja dann auf keinen Fall gefährlich für die Mhm. Royal Navy auf Übersee oder so. Mhm. Weil mit sowas wie einem Küstenschlachtschiff kann man versuchen, in eine richtige Schlacht zu fahren. Wir erinnern uns an die äh, Russian Mad Dog Fleet-Folge, weil da haben es die Russen nämlich versucht. Wie das ausgegangen ist, äh, könnt ihr ja danach hören. Spoiler alert, nicht gut. Kurzum, die Deutschen hatten, wie gesagt, einiges zu stricken an technologischen Innovationen und an äh, Konstruktionsarbeit, wenn sie dann eben in den späten 20ern diese alten Pre-Dreadnoughts durch neue Schiffe mit den geltenden Beschränkungen ersetzen wollten. Und das ist dann eben das, wo wir die sogenannte Deutschland-Klasse treffen. Das ist eben dieses Schiff oder dieser Schiffstyp, der dann raus resultierte, dass die alten Dreadnoughts dann irgendwann Ende der 20er ausgemustert werden durften und man jetzt eben eine Möglichkeit finden musste, mit möglichst wenig Tonnage möglichst schlagkräftige Schiffe zu finden und zu bauen. Ein paar von denen haben wir ja schon kennengelernt. Die Schwesternschiffe, wie gesagt, der Graf Spee, äh, sind uns schon bei der Folge um Norwegen zum Teil begegnet. Das war zum einen die Deutschland, wie sie ursprünglich hieß, deswegen heißen die auch Deutschlandklasse, später 1939 umbenannt in Lützo, damit man eben sich nicht irgendwie die Peinlichkeit erlaubt oder äh, in, in die verzwickte Lage propagandamäßig kommt, dass äh, zum Beispiel die Deutschland das Schiff, das, das den Namen des Landes trägt, versenkt würde oder sowas. Das wäre ziemlich mies für die Moral gewesen. Äh, die Deutschland ging äh, am 19.05.1931 von Stapel, äh, kostete damals 80 Millionen Reichsmark, das ist schon nicht gerade wenig hatte bei 186 Meter Länge ungefähr 14.290 Tonnen Verdrängung. Jetzt mag sich äh, manch aufmerksamer wundern, äh, ist das nicht mehr als 10.000? Ja, aber man hat natürlich getrickst. Die 10.000 waren im Prinzip eingehalten, wenn man die absolute Hm. Leerbeladung beziehungsweise das Schiff nur teilbewaffnet irgendwie äh, äh, Maß und äh, natürlich sind das dann auch die Zahlen gewesen, die dann veröffentlicht wurden. Später dann die in Dienst gestellte äh, Gewichtsklasse, die wurde dann ganz äh, dezent irgendwo äh, unter Tisch fallen lassen.
1: Also bedeutet Tonnage Verdrängung?
0: Ja, in dem Sinne ja. Okay. Und Schiff verdrängt normal so viel, wie es wiegt. Äh,
2: und daran hat sich wahrscheinlich dann auch die Fahrzeugindustrie künftig o- orientiert, oder? An diesen Tricksereien kann das sein?
0: Ja, die deutsche Automobilindustrie hat durchaus bei diesen Nummern-Tricksereien später sehr kreative Wege gefunden, ähm, wie wir ja wissen, äh, damals aber dann natürlich schon elektronisch, ich meine, als die, als die Deutschlandklasse vom Stapel lief, war das noch nicht so möglich, da musste man noch sehr klassisch mit Papier und äh, einfachem Lügen äh, ah, ja. arbeiten, das geht natürlich heute wesentlich moderner. Ja. Zwei Jahre nach der Deutschland ging die Admiral Scheer vom Stapel, sie kostete 90 Millionen Reichsmark. Lief 1933 am 1. April vom Stapel, war aber kein Scherz. Sie hatte auch bei 186 Metern Länge einiges an Gewicht, allerdings sogar mehr als ihr ihr Vorgängerschiff, nämlich 15.422 Tonnen. Wenn man sich jetzt wundert, warum ist das Ding schwerer und kostet auch noch mehr? Für die deutschen Konstrukteure war die Deutschlandklasse ein Lernprozess. Sie hatten seit dem Ersten Weltkrieg keine neuen Schiffe mehr gebaut und sie testeten an dieser Klasse jede Menge neue Konstruktionsmöglichkeiten und, äh, und Arten und Weisen aus. Und dieser Lernprozess spiegelt sich dann halt eben, die Schiffe wurden im, Pro- im Produktionsprozess und im Entwicklungsprozess immer besser, dadurch allerdings auch teurer und ein Ticken schwerer. Zum Beispiel einer der Tricks, wie man Gewicht sparen konnte, was aber unheimlich technisch aufwendig war und auch ziemlich modern für die Zeit, war, dass die Rümpfe dieser De- Schiffe der Deutschlandklasse voll geschweißt wurden. Das heißt, statt dass man, wie bei klassischen Schiffen in der Zeit davor noch, die verschiedenen Panzerplatten äh, mit Nieten verbindet, mhm. wie es zum Beispiel auch bei der Titanic, die du ursprünglich ja erwähnt mhm. hattest, mal äh, äh, der Fall eben war, schweißt man das Ganze. Denn jede Niete bringt ein bisschen Gewicht. Klaro. Ist klar. Ja. Dementsprechend, eine Schweißnaht wiegt weniger als eine Niete. Und ist teilweise auch noch stabiler als Niete, erfordert aber enormes technisches Know-how. Du brauchst ja. halt unheimliches äh, Know-how und, und, und eine entsprechende Technik und entsprechende Werkzeuge, um so große Schweißarbeiten eben in diesem Stil vornehmen zu können und dann auch noch zuverlässig vornehmen zu können. Mhm. Ähm, zu guter Letzt dann eben 1934 ging dann eben die Admiral Graf Spee vom Stapel sie kostete 82 Millionen Reichsmark, also im Gegensatz zur Admiral Scheer hatte man scheinbar nochmal gemerkt, man kann doch noch ein bisschen was sparen. Mhm. Sie hatte bei, wie gesagt, wieder 186 Metern, das war gleich geblieben, 14.890 Tonnen diese auf die Waage brachte. Allerdings tatsächlich nach der Indienststellung und unter voller äh, Bewaffnung, Last und äh, Besatzung, äh, wog sie tatsächlich sogar bis zu 16.000 Tonnen. Alles wieder Sachen, die äh, Hm. gegenüber offiziellen Stellen äh, dezent unter den Tisch fallen ließen. Plus, zu dieser Zeit war natürlich Deutschland schon unter Herrschaft der Nazis und äh, was sagen wir mal, was das Umg- den Umgang mit den Nazis anging, waren die Alliierten mit anderen Problemen beschäftigt, als sich um das eine Schiff oder diese ja. drei Schiffe, die aus ihrer Sicht eh jetzt nicht so dermaßen gefährlich waren, ähm, zu kümmern. Die hatten dann eher mit der Appeasement-Politik und noch immer mit dem Verknusen ähm, deutscher politischer Expansionspolitik zu tun. Dementsprechend ging das Ganze ganz passabel über die Bühne. Die Graf Spee wurde benannt nach einem Admiral aus dem Ersten Weltkrieg, nämlich Maximilian von Spee. Es ist ein bisschen zynisch, dass ähm, ausgerichtet er der Namensgeber für dieses Schiff war und es ist irgendwie auch so wieder dieses typische Spiel der Geschichte, dass die Admiralgraf Spee, die, so viel kann ich ja schon mal verraten, ähm, vor dem Krieg aus ihrem Hafen auslief, quasi zur See war, als ähm, der Krieg ausbrach und ihre Operation begann, die im Südatlantik operierte und auch dort dann unterging, weil Maximilian von Spee war mit seinem Geschwader, dem äh, Ostind- äh, Ostasien-Geschwader, auch zu Kriegsbeginn 1914 auf hoher See, mhm. operierte dann später im Südatlantik, wo er Erfolge einfuhr, bis er dann ähm, aus marinehistorischer Sicht relativ tragisch und bitter äh, bei den Falklandinseln, bei der Schlacht von Coronel dann mit seinem ganzen Geschwader vernichtend geschlagen wurde und selber auch bei der Schlacht ums Leben kam. Also es hat so Parallelen, sagen wir es mal so, dass ja. das Schiff nach diesem Mann benannt wurde und sein Schicksal quasi auch geteilt hat. War irgendwie ein böses Omen.
2: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co ficom Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu den, äh, spielen wir mal kurz ein bisschen Quartett, Schiffsquartett, nämlich die technischen Daten. Die rate ich euch jetzt mal ganz kurz so runter, dass ihr euch vielleicht äh, das vorstellen mhm. könnt. Wie gesagt, die Graf Spee hatte eine Gesamtlänge von 186 Meter beziehungsweise 181 Meter über Kiel. Das bedeutet, dass hinten, wo die Schrauben und das Ruder ist, ähm, da ragen die meisten Schiffe ja über ihren Kiel hinweg. die Das ist wie so, als halten sie den Arsch quasi auf Wasserlinie äh, ein bisschen höher als den Rest des, des Schiffes. Deswegen sind da diese 5 Meter Unterschied drin. Sie war 21,65 Meter breit und hatte einen Tiefgang von 7,34 Metern. Das war für ein Schiff dieser Größe und Tonnage ganz okay. Wie gesagt, sie hatte eine Standardverdrängung von offiziell 12.340 Tonnen. Eine Konstruktionsverdrängung von 14.890, das heißt, wenn dann schon mhm. äh, die Aufbauten und so weiter schon mal weiter draufgekommen waren und eine Einsatzverdrängung von ungefähr 16.020 Tonnen, wenn dann alles drauf war. Ja. Ähm, die Besatzung variierte zwischen 950 Mann in Friedenszeiten und dann 1200 Mann in Kriegszeiten, die von 30 Offizieren plus minus ein knappes halbes Dutzend äh, angeführt werden sollten. Angetrieben wurde das Schiff von 8 man Zweitaktdieseln, die über ein Vulkangetriebe zwei Schrauben von ungefähr viereinhalb Metern Durchmesser antrieben. Insgesamt schaffte es das Schiff so 54.000 PS oder 40 Megawattstunden zu liefern, und durch eben die Übersetzung und die Schrauben eine Geschwindigkeit von 28,5 Knoten zu erreichen. Das sind 53 kmh. Hm. Das Konstruktionsprinzip nicht nur der Graf Spee, sondern der gesamten Deutschlandklasse war im Prinzip folgendes. Die Graf Spee sollte schneller sein als alles, was stärker war als sie, um ihm wegrennen zu können. Mhm. Aber stärker sein als alles, was schneller war als sie. Clever. Macht das Sinn? Clever, ja. ja. ja? Mhm. Also im Prinzip wirklich eine clevere Möglichkeit, um eben das Beste aus dem Schiff rauszuholen. Um stärker zu sein als alles, was schneller war als sie, hatte sie eine ziemlich respektable Bewaffnung für einen, ja, einen Panzerkreuzer oder ein Panzerschiff, wie sie ja dann klassifiziert wurde. Denn sie besaß zwei Hauptgeschütztürme mit drei Rohren die jeweils ein Kaliber von 283 mm hatten. Das war äh, von natürlich der Firma Krupp geliefertes Geschütz 28 äh, MSK äh, C28L52 heißt die Bezeichnung, war also, sagen wir es mal so, größer als die meisten Kreuzergeschütze der Zeit, kleiner als die meisten Schlachtschiffgeschütze der Zeit. Also die meisten schweren Kreuzer international hatten Kalibergrößen zwar mal, mal so von 200 bis 230 mm. Also da lag die Graf Spee mit 283 mm ein bisschen drüber und die meisten Schlachtschiffe zu dieser Zeit hatten bereits Geschütze in Kaliber jenseits der 30, teilweise sogar jenseits der 34 cm. das heißt, da lag sie dann deutlich drunter. Aber da sie eben keine Schlachtschiffe bekämpfen sollte, die eben dieses Riesenkaliber hatten im Vergleich zu ihr, brauchte sie selber ja auch kein so großes. Mhm. Sekundärbewaffnung bestand aus acht einrohrigen SK-15 L55 äh, Geschützen, also 15 cm Geschützen. Sie hatte eine Flakbatterie von 6 einrohrigen 10,5er Flaks L65, L6, äh, 8 3,7 cm Einzelrohrflaks und 10 2 cm Flak-Geschützen. Sowie am Heck, äh, in ziemlich guten Winkeln eigentlich theoretisch angebracht, aber sie nutzte sie nie, Zwei vierfach Torpedowerfer, Ähm, Kaliber 53,3 Zentimeter.
1: Ist vielleicht blöd, aber was genau bedeutet das mit dem Flak? Hat das was mit der Flagge zu tun? Nee.
0: Nee, Flak, Flugabwehrkanone. Das ist also die die, die Luftabwehr, die sie hat. Die Flakgeschütze sind zur Flugzeugabwehr, da können aber auch natürlich gegen andere Schiffe eingesetzt werden. Vor allem gegen kleinere Schiffe zum Beispiel.
1: Mhm. Hm.
0: Also erinnert euch vielleicht an die dröberg folge wo die Blücher dann irgendwie getroffen wird und dann wild anfängt, mit allem, was sie hat, auch ihren Flakgeschützen auf alles zu schießen. Äh, was sie für Gegner hält, trifft halt nichts. Aber naja. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist, dass die Graf Spee ähm, relativ bald, nämlich ähm, Quasi vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs noch mit dem Funkmessgerät 38 Seetakt ausgestattet wurde. Das heißt, sie war das erste deutsche Schiff, das ein Schiffsradar hatte, äh, und dementsprechend eben quasi über große Distanzen ohne optische Aufklärung wusste, wo ein Gegner sein konnte. Außerdem ähm, war sie mit einem, mit einem Seeflugzeug, mit mit einem Bordflugzeug ausgestattet, das schwimmfähig war. Das funktioniert also nach dem Prinzip, du hast ein Schwimmflugzeug und mit zwei Schwimmpontons dran. Das kann von einer Rampe vom Schiff aus gestartet werden mit einem Katapultantrieb. Äh, Wenn das Flugzeug dann wieder zurück zum Schiff soll, landet es auf dem Wasser neben dem Schiff und wird mit einem Kran an Bord gehieft, wo es dann wieder neu beladen und bereit gemacht wird für den nächsten Einsatz. Ähm, Die Graf Spee fing eigentlich mit einer Heinkel an, bekam dann aber nach einer Weile ein Arado AR 196 A1 als Wasserflugzeug zur Verfügung gestellt. Solche Flugzeuge hatte man ähm, zum einen zur Aufklärung, zum anderen aber auch für die Artillerieleitung. Das heißt, die Feuerleitmethoden der damaligen Zeit waren noch nicht so hochkomputisiert wie heute. Es gab natürlich mechanische Rechenhilfen und so weiter, aber der größte Teil wurde immer noch durch einfaches Beobachten und Berechnungen eben gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, so ein Flugzeug schickte man dann, wenn man in ein Artilleriegefecht mit einem anderen Schiff war, raus. Das fliegt dann quasi über dem Gefecht, kreiselt darum und gibt per Funk dann dem Schiff zurück, ähm, ja, ein bisschen kürzer, das da war zu weit, ein bisschen weiter vor, bisschen weiter zurück oder sonst wie und gibt quasi Hilfsstellung äh, bei der Feuerleitung. Ziemlich direkt nach ihrer Indienststellung wurde die Graf Spee, weil sie das modernste Schiff eben der Flotte war, zum Flaggschiff der Flotte gemacht. Das äh, bedeutete, dass sie einiges an Repräsentationsaufgaben auch zu erledigen hatte. Ähm, Sie war zum Beispiel kurz nach ihrer Fertigstellung und Indienststellung bei der Einweihung des Marinedenkmals in Labo dabei. Das war am 30.05.1936. Dieses Marinedenkmal gibt es heute noch ist eine monumentale Säule ganz im Stile der Zeit damals natürlich, ähm, das noch heute eine Sehenswürdigkeit und auch immer noch ein Denkmal für äh, die Opfer bei der Weltkriege ist. Ähm, da führte sie also eben die deutsche Flottenparade an, die an diesem Denkmal dann vorbeifuhr. Kurz darauf wurde sie nach Spanien geordert, denn in Spanien rumort es zu dieser Zeit. Der Spanische Bürgerkrieg war in vollem Gange und die Graf Spee wurde als Teil der internationalen Blockade-Streitkräfte dorthin geschickt, also in diesem Konflikt zwischen Republikanern und Nationalisten äh, hatte sich die internationale Gesellschaft, äh, Gemeinschaft ein bisschen merkwürdig verhalten. Man fing an äh, und behauptete erstmal, man unterstützt keinen. Am Schluss hat man dann äh, sich dazu durchgerungen, irgendwie eine Marineblockade mit Waffenembargos zu verhängen. Das bedeutete allerdings quasi einseitig eine Unterstützung der Nationalisten, äh, denn die Republikaner waren es, die dringender äh, Nachschub gebraucht hätten und der wurde eben abgeschnitten durch die internationalen Streitkräfte. Deutschland stellte auch ein ein, ein Teil davon, ähm, aber insgeheim führten die Deutschen ja auch Unterstützungsmaßnahmen für die Nationalisten unter Franco durch. Da war auch die Graf spät dran beteiligt. Sie Wann war das? hatte ein, hä? das war 1936, äh,
2: 37,
0: ja, also es gab ein deutsches Einsatzgebiet, das sich an der Ostküste ähm, Spaniens eben befand zwischen äh, im Norden Almeria im Süden, im Süden Almeria und im Norden Castellon, äh, also ein paar hundert Kilometer Küstenabschnitt, der da abgedeckt werden sollte. Ähm, Dort war die Graf später unterwegs. Sie war aber auch insgeheim oder mehr oder weniger insgeheim bei äh, Operationen äh, dabei, die eben den Nationalisten zur Hilfe geruhten. Die Deutschen hatten sogar U-Boote dorthin geordert, von denen keiner wirklich was wusste, die dann äh, dann republikanische Schiffe angreifen sollten und so weiter, ganz insgeheim. Die wurden dann aber zurückgerufen, Mhm. als äh, die deutsche äh, Marineleitung Angst hatte, dass dass das irgendwie auffliegen könnte, dass sie halt insgeheim nicht neutral waren sondern halt eben sich aktiv an diesem Kampf beteiligten. Später ging Deutschland ja noch weiter mit der Legion Condor zum Beispiel und äh, benutzte Spanien quasi als Experimental Schauplatz für die Luftwaffe, die neu aufgestellte Luftwaffe und für frühe Kriegsspielereien quasi dann. Aber im Zuge, wie gesagt, einer dieser Operationen war die Graf Spee beteiligt. Sie war 1937 bei der Beschießung von Malaga dabei. Da kam es quasi zu einem zu einer Art Massaker. Da wurden ein paar hundert äh, Zivilisten äh, getötet, äh, als die Stadt eben belagert und beschossen wurde. Nach dem Einsatz in Spanien wurde die Graf Spee nach Hause beordert. Sie machte aber einen Zwischenstopp auf dem Heimweg, denn ähm, am 12. Mai 1937 segelte sie nach Großbritannien, wo sie bei einer Krönungsparade teilnahm, denn George VI. wurde gerade äh, gekrönt.
2: George der Sechste, war das derjenige, über den es jetzt auch vor ein paar Jahren diesen Film gab, der so stottert hat? Nee, warte mal, oder? Nee, Doch. Das, das war sein Sohn. War, war sein Sohn? War, ja. Ah, okay.
0: Ich meine, das war sein Sohn, oder? No, nee, Moment das Nee, war, das war, war, das war der Vater nee, war von er, Elisabeth. Genau. Und das ist Stimmt, genau, das war er, okay, ja. Okay, gut, dann
1: ja. habe ich
2: im Bilde, danke. Genau.
0: Ja.
1: Sehr guter Film ich war gerade durch, äh,
0: George der Fünfte war, meine ich, der, der Sterbehilfe bekam? Sein Vorgänger? Das wo wir auch mal ein Thema drüber hatten, letztens. Ah, ich bin mir gar nicht sicher, aber ist ja auch egal. Aber der sechste ähm, war auf jeden Fall j-
1: der Stotterer.
0: Okay. Ja. Äh, jedenfalls für dessen Krönungsparade war die äh, Graf Spee dabei. Da gibt's dann so ein äh, ganz tolles Bild, wo die Graf Spee im Vordergrund liegt und hinten dran die HMS Hood, äh, der, das, das, der Stolz der britischen Royal Navy, der, die ja dann später von der Bismarck so, so tragisch versenkt wurde und äh, die HMS Resolution, also ein britisches Schlachtschiff neben dran und dann vorne dran halt eben die Graf Spee die dann zwei Jahre später eben erbitterter Feind dieser Schiffe sein soll. Das ist oder? schon
2: kurios, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ja. Also sie machte noch ein paar andere Staatsbesuche, sie segelte nach Schweden ähm, und an andere Stationen, wo sie halt vor allem repräsentierte. Das war so die Aufgabe für so ein Flaggschiff. Mhm. Darum ging es dann auch eben der den Deutschen. Deswegen hatten sie überhaupt solche hochseetüchtigen Schiffe gebaut, weil äh, neben dem militärischen Potenzial auch das Repräsentationspotenzial und auch der implizierte Anspruch einfach eine Rolle spielte, dass man eben international operationsfähig war. Mhm. Anfang 1938 kam dann eben die bereits erwähnten Umrüstung mit dem Radar und dem neuen Flugzeug. Ebenfalls 1938, und zwar im Oktober, am 1.10., äh, bekam die Graf Spee einen neuen Kommandanten. Das war Hans Langsdorff. Langsdorff ist durch sein, seine Karriere auf der Graf Spee zu einer internationalen Berühmtheit geworden und, und in der, ich sag mal, in der Marinehistoriker Community durchaus eine wirklich äh, schillernde Figur sozusagen, weil er einen Ruf wegbekommen hat durch seine Operation. Aber da komme ich nachher noch ein bisschen, bisschen genauer dazu. Langsdorf selber war am 1894 auf Bergen auf Rügen geboren, ähm, kam eigentlich aus einer äh, Beamtenfamilie und hatte aber sich ziemlich schnell schon dafür entschieden, ähm, dass er zur Marine gehen wollte. Das tat er dann auch. Er ging in die Marineschule, ähm, in die kaiserliche Marineschule damals natürlich noch wo er äh, ab 1912 dann eben tätig war. Ähm, spannenderweise 1898, also kurz nach seiner Geburt, war seine Familie nach Düsseldorf gezogen. Und wieder mal spielt die Geschichte so komische Streiche oder macht wieder komische Sachen, denn in Düsseldorf war die Familie Langsdorf quasi Nachbarn der Familie von Maximilian von Spee. wie <lacht> war ja schon erwähnt. Ja, es, also es ist wirklich, es ist alles irgendwie hängt zusammen, es ist faszinierend. Ähm, wie gesagt, 1912 kam er dann zur Kriegsmarine, zur kaiserlichen Marine, äh, war dann dort auf verschiedenen Schiffen eingesetzt, zum Beispiel auf der SMS Großer Kurfürst, das war also ein Schlachtschiff der Königklasse. Er war dann später auch auf Minensuchschiffen drinne, ähm, war auf Torpedoschnellbooten äh, zwischendrin eingesetzt, ähm, eben bis insbesondere nach dem Krieg, wo dann die deutsche Marine ja so reduziert worden war, war er natürlich auch auf kleinere Schiffe äh, versetzt worden. Das heißt, er hatte eine wirklich ziemlich breite äh, Karriere auf verschiedenen Schiffstypen hinter sich gebracht. Ähm, Außerdem war er ab 19, oder bis 1938 im Admiralstab von Hermann Böhm. Das war derjenige, der zuständig war für die Planung der Einsätze der Kriegsmarine im spanischen Kriegstheater. Mhm. Also der war quasi äh, äh, schon mit der Graf Speek betraut, allerdings eben von der Stabsseite her. 1938 übernahm Langsdorf dann eben das Kommando über das Schiff. Bei seiner Mannschaft ist er sehr beliebt gewesen. Ähm, Er muss ein unheimlich charismatischer Typ gewesen sein, sehr nahbar, ähm, unheimlich fair äh, und einfach insgesamt ein angenehmer Charakter. Es gibt ganz viele Bilder von ihm, die könnten natürlich auch inszeniert sein, aber das, was ich so über ihn gelesen habe bisher, unterstreicht eigentlich, dass er das schon auch ist, wie man ihn auf Bildern sieht. Sehr jovial und mit mit, mit seiner Crew, wie gesagt, auf Tuchfühlung ganz liebenswert und und, äh, lachend die Leute drumherum.
2: Will man ja gar nicht wahrhaben, solche Sachen.
0: Ja, ähm, er war halt wirklich so ein, so ein seeoffizier ganz alter Schule mit dem entsprechenden äh, Charisma und den entsprechenden äh, Vorzügen. Er gilt auch als sehr, ja, wie soll ich sagen, ähm, humanistisch gebildet und menschlich, so wird das immer gesagt. So, so steht es auch, zum Beispiel Wikipedia, da werdet ihr diesen Begriff humanistisch gebildet und menschlich. Da ist irgendwie in jedem zweiten Satz, <lacht> wenn es um seinen Charakter geht, weil ihm okay. nichts Besseres einfällt. Also er war einer der ähm, nicht brutal war, der nicht so dieses der, eigentlich war er wirklich für die Nazis ein, oder für die Zeit der Nazis dann ein untypischer Kommandeur für so ein prestigeträchtiges Schiff, weil er halt eben nicht ähm, von vornherein ja. dieses Klischee mhm. bediente, genau. Mhm. Eigentlich, eigentlich, auch, eigentlich auch nicht für diesen für diesen Geiststand, den die Nazis eigentlich förderten schon damals. Mhm. Naja, er war jedenfalls Kommandant des Schiffes, als dann bekannterweise am 1. September 1939 zurückgeschossen wurde, wie es Hitler ja formulierte, mhm. als eben Deutschland Polen überfiel. Ziemlich direkt, Ähm, wenige Tage nach dem 1. September erging der Befehl, wenige Stunden eigentlich schon nach dem Ausbruch des Kriegs, ging der Befehl an alle Schiffe, vor allem an alle Panzerschiffe, die eben zur See schon waren. Man hatte sie vorsorglich rausgestellt, die die, die Graf Spee war am 21. August schon äh, in in See gestochen, jetzt eben mit äh, der Handelskriegsführung zu beginnen. Dafür war die Graf Spee im Prinzip dann auch gebaut und gedacht. Das heißt, der Befehl lautet im Prinzip gegnerische Militärschiffe, Kriegsschiffe vermeiden. Handelsschiffe angreifen. Mhm. Allerdings nach der sogenannten Prisenordnung. Ähm, die Prisenordnung ist in der Hagerlandkriegsordnung meine ich sogar festgelegt. Ich weiß, Hager-Landkriegsordnung und dann sind wir auf See, merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. Das bedeutet, ein Schiff eines Kombatanten darf den anderen Kombatanten anhalten, das Schiff überprüfen, ähm, verbotene Waren oder kriegswichtige Waren feststellen oder nicht feststellen und der Crew eben eine, eine Chance geben, zu überleben und das Schiff zu verlassen, bevor es versenkt wird. Also kurzum so operierte Langsdorf auch. Langsdorf auch, er, er fuhr an ein gegnerisches Schiff heran, Handelsschiff normalerweise, äh, zwang es dazu, eben einen ein, ein Prisenkommando an Bord zu lassen.
2: Mhm.
0: Ähm, dann wurde das Schiff durchsucht. Die Mannschaft wurde äh, entweder Gefangen gesetzt, wenn man weit weg von der Küste war oder in die Beiboote gelassen mit ordentlich Proviant, wenn man in der Nähe der Küste war, so dass die Mannschaft quasi selbstständig an Land gehen konnte. Die Offiziere und wichtiges äh, Schiffspersonal, das eben äh, entbe- nicht entbehrlich war, wurde dann gefangen genommen und äh, sollte dann eben auf einem Begleitschiff der Graf Spee, der Altmark, äh, so hieß das Schiff, äh, festgesetzt werden bis zum Kriegsende theoretisch, beziehungsweise bis die Altmark irgendwann mal zwischendrin äh, zurück nach Europa kommen sollte, wo es dann die Kriegsgefangenen abliefern sollte. Die Altmark ist uns auch, glaube ich, mich gerade zu erinnern, schon mal begegnet. Und zwar auch wieder in der Drüberg-Folge, weil die Altmark wurde nämlich im Vorfeld des Norwegen-Feldzugs von britischen Schiffen aufgebracht und die Kriegsgefangenen an Bord befreit Äh, und dabei hatten die Norweger geholfen.
2: Also wir kommen, jetzt nicht, wir kommen jetzt nicht drum herum, wir müssen, weil die jetzt schon so ja. oft erwähnt wurde, die Folge jetzt nochmal hervorheben, das ist die Folge ja. 160 mit dem Titel Rentner und Rekruten gegen den Stolz der Kriegsmarine und da geht ja. es um die Schlacht im Oslo-Fjord.
0: Genau, also wie ihr da dann her- hören werdet, äh, im Prinzip die, die norwegische Unterstützung gegenüber den Briten. Gegen die Altmark war mit einer der Vorwände, warum Deutschland dann äh, in Norwegen so aktiv wurde und politischen, diplomatischen Druck auf das Königreich ausübte. Jedenfalls die Graf Spee war zur See, war auf See und legte los mit ihrem Handelskrieg und das äh, funktionierte auch ganz gut. Also die Eckdaten für ihre Operation waren wie gesagt, sie sollte im Atlantik operieren, vor allem im Südatlantik, sie sollte nach der Prisenordnung äh, operieren, sie sollte gegnerische Kampfverbände möglichst meiden und Gefechtssituation generell. Sie sollte häufig ihren Operationsstandort wechseln, damit eben die Royal Navy, die zahlenmäßig deutlich überlegen war, nicht irgendwann sich auf sie einspähen konnte und dann eben Hm. sie quasi einkesseln und versenken konnte. Und ansonsten war Langsdorff relativ frei, wie er das machte. Am 26. September war der Befehl ergangen. Am 30. September holte die Graf Spee schon ihr erstes Opfer ein. Und zwar den Frachter Clement. Die Clement hatte 5.051 Bruttoregistertonnen und hatte ungefähr 10, äh, ungefähr 1.000 Tonnen Fracht an Bord. Ähm, sie schipperte gerade vor der Küste Brasiliens, als sie der Graf Spee quasi vor den Bug fuhr. Ähm, die, das Vorgehen mit dem Umgang mit der Clement war eben typisch für Langsdorf. Das Schiff wurde angehalten, es ging eine Prisencrew an Bord, die Mannschaft wurde in die Beiboote gelassen, ähm, die Offiziere und der Chefmaschinist wurden gefangen gesetzt, an Bord der Graf Spee gebracht. Dann wurde das Schiff versenkt und die britische Crew, also und, und die Graf Spee setzte einen Funkspruch ab auf einem offenen Kanal, sodass die Royal Navy theoretisch die Crew hätte holen können ja. und abholen können. Dazu kam es aber nicht, aber da sie so nah an der Küste waren mit einem Kompass an, auf einem der Boote schipperten die Seeleute ganz fröhlich mit ihren mit ihren Beibooten, mehr oder weniger fröhlich an die brasilianische Küste und ihm passierte nichts. Und die Graf Spee fuhr weiter.
2: Ich muss mal kurz eine äh, kurze Zwischenfrage. Mir kam jetzt gleich der Gedanke in Zusammenhang mit, mit äh, diesem Handelskriegsgebaren äh, hätte es nicht die Möglichkeit gegeben, solche Handelsschiffe und die, das Personal auf diesen Handelsschiffen zu bewaffnen, dass es da Gegenwehr gibt oder macht das keinen Sinn oder ist das verboten oder was ist, also ich denke da immer so ein bisschen, ich habe da vor Augen so diese Piraterie Geschichten in der jetzigen Zeit, mhm. wenn die da irgendwo an irgendeinem Kap, keine Ahnung, vorbeifahren und dann werden die da mit, mit von, Paris, von Piraten irgendwie ähm, Besetzt und dann, ja, Pech, so.
0: Das macht nicht wirklich Sinn, ähm, gegen ein Schiff wie die Graf Spee macht kein Handelsschiff was. Du kannst kein Handelsschiff so gut bewaffnen, dass es gegen das ein Schiff klar. wie zum Beispiel die Graf Spee klar. Ich meine, eher, sich also ich stelle mir gerade
2: so vor, wie die an Bord gehen wollen. Da geht's schon mhm. los, weißt du? Also, beziehungsweise, also da mhm. wäre so für mich der Moment, dass ja, man sagt. Ja, aber du hast ja, ja
1: auf der einen Seite ausgebildete Marinesoldaten, auf mhm. der anderen Seite, ja, Arbeit. Nee, nee, das ist
0: Handelsmarine. Das also. ist auch, also die die, die diese Schiffe waren Großteil äh, zum guten Teil Schiffe der Handelsmarine. Das ist also auch eine hm. staatliche Organisation, allerdings eben quasi die zivile Schifffahrt, hm. in, in Abgrenzung zur Kriegsmarine. Ähm, das heißt, sie sind auch quasi in staatlichen Diensten, aber eben ganz bewusst im Zivilen Bereich. Mhm. Das heißt, die wollen auch gar nicht bewaffnet werden, weil das ist nicht ihr Zweck. Sie sind Handelsschifffahrt mhm. und nicht Kriegsschifffahrt. Mhm. Äh, dann kommt noch hinzu: Klar, kannst du die Leute natürlich bewaffnen. Und wenn die Prison, Krie- die Prison Crew, äh, die, die, Prison-Crew, die Prison-Crew der Graf Spee an Bord kommt, kannst du die natürlich umlegen. Aber sobald die Graf Spee merkt, dass da irgendwas schief läuft und dass ja. sich da an, auf der anderen Seite nicht an die Regeln gehalten wird, blasen die das Schiff aus dem Wasser klar. und da haben die an Bord keine Chance mehr. Also es war, es, oder gegen U-Boote, wie es ja dann später im Zweiten Weltkrieg mm. die vorherrschende deutsche äh, äh, Modus Operandi wird, da bringt nichts, wenn du die Leute mit Knarren bewaffnest oder sowas, weil das U-Boot schießt, ohne dass du was mitbekommst. Mm. Und wenn du beim Wasser bist, brauchst du auch keine Karabiner mehr. Ähm, Im Ersten Weltkrieg hatte man das teilweise gemacht, dass man Handelsschiffe eben bewaffnet hat, oder hä, man hat Schiffe gebaut, die wie Handelsschiffe aussahen, ja. die aber bewaffnet waren, um dann eben U-Boote ähm, äh, quasi in eine Falle zu locken, weil das hat auch mit dazu geführt, dass der uneingeschränkte U-Boot-Krieg überhaupt erklärt wurde im Ersten Weltkrieg. Mhm. Eigentlich hatten die Briten quasi die Regeln verletzt, weil viele deutsche U-Boote operierten nach dieser Prisenregel im Ersten Weltkrieg, fuhren ein gegnerisches Schiff ran, setzten es fest, ließen die Crew von Bord gehen, setzten den Funkspruch ab, versenkten das Schiff dann. Mhm. Als die Briten aber anfangen mit diesen mit diesen Fallschiffen da quasi mit diesen Hinterhaltschiffen da äh, deutsche U-Boote aus dem Wasser zu heben, die äh, sich brav an die an die Regeln halten, äh, denken sich die Deutschen ja ne fuck it, dann dann halten wir uns auch nicht mehr an die Regeln und torpedieren ohne Vorwarnung. Das ist halt das ist halt immer dieses Problem, sobald du halt äh, quasi in einem Regelwerk operierst und anfängst das auszudehnen, wird schwierig. Der
2: Nutzen ist wahrscheinlich eher gering, aber ich habe mir Der eher Nutzen so an, ist an die Masse gedacht, wenn das jedes Schiff machen ja. würde, dann überlegen die sich das dreimal, ob die das wirklich nicht gleich wegballern oder einfach die Finger davon lassen. Das heißt so, also, die Verluste sind ja trotzdem da, aber
0: okay. Ja, das ist halt, das sind halt einzelne Schiffe. Mm. Du kannst das, das bringt nichts. Wenn du jetzt natürlich einen Konvoi hast, also das ist nochmal eine andere Sache, aber selbst da kannst du vergessen.
1: Es ist beeindruckend. Ähm, ich musste heute so viele Tage alt werden, wie ich heute bin, um zu kapieren, <lacht> dass torpedieren einfach nur angreifen mit einem Torpedo heißt.
2: Ja, was? Was hast du gedacht? Warum was dachtest du denn?
1: Ich, ich wusste nicht, ich kannte das so als Wort, aber so, ich habe das nie so, mit dem Torpedo oh. in Verbindung gebracht. Ah,
0: ich torpediere also, dein Argument oder sowas. Ja, Ja.
1: also ich bin sehr beeindruckt gerade. Schön, siehst du. Man lernt immer wieder was.
0: Lerneffekt schon erzielt, da können wir ja Feierabend machen. Die Clement war quasi der prototypische Angriff, wie die Graf Spee operierte. Was ein bisschen bitter für die Graf Spee war. Die Clement schafft es gerade noch kurz bevor es eben äh, losging, einen ähm, Funkspruch abzusetzen beziehungsweise später dann, als die Crew dann auch an Land war und klar war, dass die Clement eben der Graf Spee zum Opfer gefallen war, wurden die Alliierten sofort aktiv. Also äh, wie gesagt im September, ja ja, mhm. im September wird die Graf, Graf Spee tätig, versenkt die Clement. Mhm. Schon im Oktober stellen die Briten und die Franzosen gemeinsam mehrere Operationsgruppen zusammen. Mhm. Ähm, die bestehen aus, also, sind insgesamt, 2, äh, zwei, vier, sechs, sieben, sieben Einsatzgruppen. Ähm, die nördlichste ist die Force L, bestehend aus dem französischen Schlachtkreuzer Dünkerk, dem Flugzeugträger Bären und drei französischen Kreuzers, also eine französische Einsatztruppe. Mhm. Die Force F besteht aus dem Kreuzer Barrick und dem Kreuzer York, also eine britische. Dann haben wir die Einsatztruppen M und N. Das ist die Hermes, also ein Flugzeugträger Briten und zwei französische Kreuzer. Dann die Force K mit dem Schlachtkreuzer Renown und dem Flugzeugträger Ark Royal. Dann die Force Y mit dem äh, Schlachtschiff Straßburg und dem Kreuzer Neptune. Also eine gemixte Truppe. Die Force H aus dem Kreuzer Sussex und dem Kreuzer Shropshire. Wieder britisch. Und die Force G. Mit dem Kreuzer Cumberland, dem Kreuzer Exeter, dem Kreuzer Ajax und dem Kreuzer Achilles. Mhm. Also die waren im Prinzip von Nord nach Süd äh, so organisiert. Force L halt im Nordatlantik von Frankreich aus operieren, die Force F in der Karibik, Force M M&M in äh, Westafrika, ähnlich wie die Force K, die halt ein bisschen südlicher sitzt. Also Force M operiert aus Dakar, die Force K äh, Force, äh, operiert aus Freetown. Die Force Y operiert dann aus, äh, ähm, müsste französisch Guyana sein. Äh, Force H operiert aus Kap, Kapstadt raus und die Force G äh, vor den Falkland-Inseln aus, okay. also so Port Stanley aus. aus. Also, Himmel- also ist Richtungen. der ganze Atlantik, ja. also Aber warte mal, die, alle das, nur ja.
2: befasst, die Admiral Spee äh, zu killen ja. oder was? Ja. Krass, was? Ja. Echt, so ein Aufwand? Naja gut, ich meine ja, ja, das Meer ist groß, der Atlantik ist was auch immer, ja. Richtig.
0: <lacht> das stimmt schon. Und die Graf Spee ist ein hochpotenter Handelsstörer hm. und hm wenn du als Insel wie Großbritannien und als von dieser Insel abhängiges alliiertes Land Frankreich da sitzt und deine ganze Versorgung aus den Kolonien kommt per Schiff, dann bist du natürlich darauf bedacht, das zu sichern. Äh, Ich meine, wie gesagt, die Clement alleine, das waren 1000 Tonnen Fracht, Mhm. die waren mal weg. Mhm. Plus das Schiff, das wegfällt. Mhm. Naja, also wie gesagt, die äh, Einsatztruppen werden dann aktiv, aber die Spee vermeidet es natürlich, äh, ihnen aufzufallen oder ins Netz zu gehen. Stattdessen äh, setzte ihre äh, Killserie quasi fort, ihren Amoklauf durch den Atlantik. Ähm, und zwar am 5. Oktober, da wurde das zweite Opfer gefunden, das war der Frachter Newton Beach. Äh, ein 4.651 Tonnen schweres Schiff mit äh, knapp 7.000 Tonnen Fracht an Bord. Bei dem hatte die Crew der Graf Speer, oder hatte Langsdorf die Idee, das Schiff gefangen zu nehmen und für späteren Gefangenentransport von der Graf Spee auf die auf die Altmark zu nutzen. Also quasi mhm. wie so ein Transitschiff. Mhm. Wenn die Graf Spee also Leute gefangen nimmt auf hoher See, dann packen sie die quasi auf die Newton mhm. Beach, das war die Idee, und die fährt dann zur zur Altmark, wo sie die Crew abliefert und so weiter, als mhm. Taxi quasi.
2: Mhm. Also die haben die quasi mit dem Schlepptor dann, ge- oder hätten sie da im Schlepptor Sozusagen, gehabt. ja, ja. Mhm. Okay. ja. ja
0: Da war dann also eine, eine kleine Riesencrew eben an Bord, ja. die das Schiff operierte und äh, ja. Zwei Tage später wurde das dritte Opfer gefunden, die Ashleya, oder Ashley, je nachdem, wie man so aussprechen will. Auch wieder ein Frachter in der 4.222-Tonnen-Klasse. Wieder mit sie- über 7.000 Tonnen, 7.200 Tonnen Fracht an Bord. Die ging vor Afrika rauf, ja. Und im Zuge dieses dieser Operation fiel dann der Graf Spee auf, dass die newton beach zu langsam ist, mhm. äh, man schickte sie also zur, äh, man schickte sie also nicht zur Altmark, sondern man schickte sie auf den Grund des Meeres, man holte also die Gefangenen von Bord, wieder, wiederholte sie auf die Graf Spee. Ach so, jetzt verstehe ich acht. zu langsam. Also, okay, ja, ja.
2: ja mh, das macht keinen Sinn, die mitzuschleppen dann, oder mitzunehmen. Mh, genau, okay. weil sie zu kurz, ja.
0: die, im Prinzip, die, die, die ist wie ein für die Graf Spee. Ja, mhm. Und da die Graf Spee eben ständig den Standort wechseln muss, ist Geschwindigkeit ganz wichtig. Mhm. Deswegen am 8.10. wird dann also auch die Newton Beach versenkt. Damit sind also wirklich drei Schiffe auch definitiv versenkt. Am 10. Oktober trifft die Kraft B ihr viertes Opfer, den Frachter Hansmann. 8191 Tonnen schwer, 10.000 Tonnen Fracht an Bord. Die soll jetzt quasi den Ersatz für die Newton Beach darstellen, das wird auch tatsächlich gemacht, also die mhm. äh, Gefangenen von der Graf Spee kommen auf die Huntsman, die Huntsman wird in Richtung der äh, der Altmark losgeschickt, die Graf Spee b- begleitet sie dabei, äh, nach dem Rendezvous mit der Altmark ähm, wird die Crew quasi, oder werden die Gefangenen von der, äh, von der Huntsman auf die Altmark übertragen. Und dann wird auch die Hansmann versenkt und zwar am 17.10., also eine Woche später.
2: Widerspricht das eigentlich irgendwie einem einem Seemannsmarine, was auch immer, Kodex, äh, zum Beispiel das, die, die die Matrosen auf den Handelsschiffen zu eliminieren, äh, Kriegsrecht Wie wahrscheinlich? gesagt, das macht man normal nicht. Ja. Also Das hm, Hagerlandkriegsrecht sagt normalerweise, ja, ja. Hm, okay.
0: die Handelsmarine ist zivil und Zivilisten haben im ja. Krieg eigentlich keine Opfer zu erleiden. Okay. okay. Das ist ja das Bittere daran, ja. als das dann ja. sich irgendwann auflöst. ne? Fünf Tage später wiederum, am 22.10. kommt das fünfte Opfer. Also der Amoklauf geht weiter. Die Trevanion, ein Frachter von 5.291 Tonnen mit 8.835 Tonnen Fracht an Bord. Der wird vor Afrika aufgebracht, dieser Frachter, und versenkt. Die Trevanion schafft es aber, gerade bevor sie quasi geka- gekapert und dann eben später versenkt wird, noch einen Funkspruch abzusetzen. Das ist natürlich für die ganzen äh, auf der Lauer liegenden Jäger mhm. der große Startschuss für eine... Ähm, durchkämmt die Wüsteaktion aller Spaceballs. Oder Schiffe versenken. Ähm, ja, ja <lacht> genau. <lacht> das das ähm, also, die, die legen quasi los und fangen an, den Atlantik im wahrsten Sinne des Wortes von Norden nach Süden zu durchkämmen, ähm, weil sie jetzt eben eine grobe äh, Operations, äh, groben Operationsbereich der Graspe vermuten können. Äh, Langsdorf entgeht der ganzen Sache, aber ganz einfach. Äh, er merkt, dass, kriegt das ja über Funk und durch Geheimdienst und so weiter mit, dass da einiges los ist. Und deswegen verlässt er den Südatlantik ganz still und heimlich, fährt quasi um Südafrika herum und operiert dann äh, mal für eine kurze Zeit im Indischen Ozean, also mhm. äh, südlich von Madagaskar. Dort trifft er am 15. November sein sechstes Opfer. Mhm. Die Africa Shell, ein Tanker, der allerdings auf Leerfahrt war, also keine Ölpest an dieser Stelle, also jedenfalls keine so große Ölpest, wie es hätte sein können. Äh, ein Öltanker von 706 Tonnen. Ähm, der wird in der Straße von Mosambik aufgebracht und versenkt. Hm. Dann am Tag darauf wird die Grafspiel auf ein weiteres Schiff aufmerksam. und Da wird es ein bisschen komisch. Das Schiff wird kontrolliert, wie alle anderen vorher auch, und wird als holländischer Dampfer identifiziert. Mhm. Deswegen auch erstmal fahren gelassen, weil es ist kein britisches, kein französisches Schiff. Mhm. Wie die das für ein Holländisches gehalten haben, ist mir bis jetzt noch nicht ganz klar, denn tatsächlich handelt es sich dabei um ein norwegisches Schiff. Die dachten sich wahrscheinlich, reden komisch, klingt irgendwie f- <lacht> so ein bisschen deutsch, ja. sind wohl Holländer. Ähm, die äh, Dieses Schiff Schaffte es tatsächlich, also dann, nachdem es ja von der Graf Spee quasi in Ruhe gelassen wurde, die Position der Graf Spee und diese Inspektion, einen Bericht darüber an die britische britische, äh, Admiralität zu senden. Sodass plötzlich auch der Royal Navy klar war, okay, die Graf Spee ist in den den, äh, Indischen Mhm. Ozean ausgebrochen. Und dann stellen sie auch für eine Zeit lang wieder die Operation im im Atlantik ein, weil es keinen Sinn macht, natürlich da irgendwie rumzuschippern. Mitte November ist dann quasi im Südatlantik wieder Ruhe. Und die Graf Spee kehrt dorthin wieder zurück. Sie macht ein Rendezvous mit der Altmark, um nachzutanken, Munition wieder aufzunehmen. Ähm, Dabei wird festgestellt, dass so langsam hm, das Schiff Probleme bekommt. Es ist jetzt schon, ich glaube, um die 35.000 Seemeilen gefahren. Müsst jetzt lügen, wenn ich die genaue Zahl behaupten würde. Ähm, Das bedeutet, so langsam sind ihre Maschinen echt ein bisschen ausgelutscht. Sie bekommt also Probleme, kann nicht mehr ihre volle Geschwindigkeit von 28,5 Knoten knapp halten, was dazu führt, dass sie jetzt plötzlich angreifbarer wird. Mhm. Und weil sie weiß, dass sie jetzt angreifbarer wird und weil sie auch weiß, dass man ungefähr mitbekommen hat, wo sie operiert, ordnet Langsdorf Tarnmaßnahmen an. Er lässt einen zweiten Geschützturm vorne installieren aus Holz und er lässt einen zweiten Schornstein aus Holz aufbauen und entsprechend anstreichen. Man versucht somit ein britisches Schlachtschiff nachzuahmen. Vor der Silhouette her. Also
2: ja.
0: auf große Distanz betrachtet soll das Schiff dann eben so aussehen, als wäre es ein britisches. Okay, und das
2: ist aber nach Kriegsrecht wiederum legitim. Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Also Trickserei wieder. Ähm, mhm. steht, da man steht ja quasi wahrscheinlich nirgends, dass man es <lacht> nicht darf oder so. <lacht>
0: Ja, jeder macht's irgendwie, also das, das ist okay. fast schon üblich. Und es ist auch irgendwie, ich sag mal, eine, eine gute deutsche Seetradition. Ich meine, die berühmte äh, Emden, der Kreuzer Emden äh, mit, seiner, mit seiner berühmten Odyssee im Ersten Weltkrieg hat das genauso gemacht. Das kam immer wieder vor, auch die Briten haben das zum Teil gemacht. Mhm, Wobei, ja. sagen wir es mal so, die Briten brauchten es eigentlich normalerweise nicht. Das, das ist so eine deutsche Tradition geworden, weil meistens waren die deutschen Schiffe deutlich gegenüber der Royal Navy in der Unterzahl und mussten eben tief in die Trickkiste greifen, mhm. um zu überleben. Ähm, das heißt, die Royal die Navy hätte dann,
2: hätte dann wahrscheinlich ein, ein wie heißt das, ein, ein Dampfrohr, nein, wie heißt das? Äh, Schornstein. Entschu- ich, genau. <lacht> <lacht> das heißt, die Royal Navy hätte wahrscheinlich einen Schornstein demontieren müssen, um, um nicht auf... So nach dem okay. Motto. Okay.
0: Okay. Wie gesagt, die Royal Navy waren die darauf angewiesen, weil mhm. während deutsche Schiffe häufig alleine operieren mussten und deswegen halt eben tricksen mussten, damit mhm. sie nicht sofort von der überlegenen Streitmacht zerlegt werden, waren die Briten die überlegene Streitkraft. Die hatten einfach so große Truppen, also so, so große Verbände unterwegs da. Die brauchten solche Trägisten-Maßnahmen nicht. Nach dem Treffen mit der Altmark und diesen Fake-Tarn-Aktionen da wird am 2. Dezember das siebte Opfer aufgetragen, nämlich die Doric Star. Ein ziemlich fetter Frachter von 10.068 Bruttoregisterton, der vor Afrika aufgemacht wird. Tatsächlich schafft es die Doric Star auch vor ihrer Versenkung beziehungsweise vor dem an Bord kommen, der Prisencrew noch einen Funkspruch abzusetzen, der von der Royal Navy, äh, wahrgenommen wird. Schon am Tag darauf, am 3. Dezember, geht das achte Opfer, die Ty Rower, der Graf Spee ins Netz. Das ist ein Kühlfrachter gewesen von 7983 pro Register, Tom, mit 100, äh, Quatsch, mit 12.000 Tonnen Fracht an Bord. Also mit, ich meine, es war vor allem äh, Fleisch, weil es halt eben Kühlfrachter war. Es war wahrscheinlich, ich schätze mal, aus Neuseeland oder sowas, Fleisch aus Neuseeland oder Australien. Ähm, auch dieses Schiff vor Afrika setzt wieder rechtzeitig einen kleinen Funkspruch ab, sodass so nach und nach die Royal Navy mhm. ein klareres Bild bekommt, von dem A, mhm. wo sie ist und B, Wiese operiert, mhm. die wie sie operiert, die Graf B, wie Langsdorf denkt. Ähm, zu dieser Zeit auch, also Anfang Dezember fängt das Bordflugzeug an, Probleme zu machen. Es funktioniert noch, aber es wird langsam kritisch. Am 7.12. geht der Graf Spee quasi ihr neuntes und letztes ziviles Opfer ins Netz. Der Frachter, oh, hier kriege ich das richtig betont, äh, Strinshala, also buchstabiert S-T-R-E-O-N-S-H-A-L-H-A, also ich lese da Ähm. Ein Frachter von 3.895 Tonnen mit 5.900 Tonnen Fracht an Bord, der auch wieder vor Afrika versenkt wird.
1: Mhm.
0: Nach der Versenken der Strange bekommt die Graf Spee echte technische Probleme. Ihr Motor, also ihre Maschinen, wie gesagt, haben echte Probleme. Äh, laufen nicht mehr äh, so, wie sie, wie sie am Anfang gelaufen wäre. Sie bräuchte eigentlich dringend einen Aufenthalt im Dock, eine komplette Motorüberholung. Und wie gesagt, das Bordflugzeug gibt den Geist auf, sie hat keine Möglichkeiten, es zu reparieren damit ist die Langstreckenaufklärung für die Graf Spee weg. Sie kann Mhm. sich eigentlich im Prinzip nur noch auf ihr Radar, das nicht so weitreichend ist und auch nicht so genau und eben auf optische Aufklärung, also sprich einfach den Ausguck Mhm. angewiesen. Weil er deswegen eben damit rechnen muss, dass wenn ein Gegner über den Horizont schippert, dass auch erst der Zeitpunkt ist, dass er, wo er wo er eben den Gegner erkennen kann, lässt Langsdorff die Tarnmaßnahmen wieder abbauen. Er will das Schiff in, innerhalb von kürzester Zeit einsatzbereit haben. Und so ein fetter, hölzerner Turm, der da irgendwie auf dem, auf dem Aufbauten rumhockt, wo er nicht hingehört, und ein zweiter Schornstein ist irgendwie nicht so gesund, deswegen weg mit dem Scheiß. Und das kommt eigentlich wirklich keinen Moment zu früh. Am 12.12. lässt er also quasi seine Tarnmaßnahmen zurücknehmen, alles abbauen. Und schon am Tag darauf werden Masten am Horizont gesichtet. Mhm. Und es beginnt dass der Auftakt zum Ende der Graf Spee. Ursprünglich hielt Langsdorf und hielt seine Crew die Masten, die da auftauchten, für einen Konvoi. Sie hatten in den Aufzeichnungen, ich meine von der Tairoa, Informationen über einen Konvoi, klein, einen kleinen Konvoi von Handelsschiffen eben äh, entdeckt, der irgendwie in dem Gebiet ob, grob operieren sollte oder langfahren sollte. Äh, und deswegen witterte man quasi fette Beute. Mhm. Ähm, es stellte sich aber dann nach kurzer Zeit heraus, dass die Silhouette von dem Schiff, auf dem der Mast rausragte, nicht zum Handelsschiff passte, sondern dass das eindeutig ein Kriegsschiff war. Ein Kreuzer, ein schwerer Kreuzer sogar. Denn es handelt sich dabei um die Exeter aus der Force G, also aus diesem südlich um die Falklandinsel herum stationierten und operierenden britischen Einsatzverband. Langsdorf wusste, da seine Maschinen nicht mehr so ideal sind, konnte er nicht wegrennen. Und neben der Exeter waren zwar noch zwei Schiffe zu sehen, aber die wurden ursprünglich als klein und nicht bedeutend als vielleicht Zerstörer oder sowas eingestuft und missidentifiziert. Eigentlich handelt es sich ja, wie gesagt, dabei um Kreuzer, nämlich die Ajax und die Achilles, Zwar leichte Kreuzer. Die Graf Spee ließ sich quasi auf ein Gefecht ein, in der Annahme, dass sie einen unterlegenen Verband treffen würde, den sie mit relativer Leichtigkeit besiegen könnte. Diese Force g unter dem Kommando von Commodore Henry Harwood bestand eben aus offiziell vier Schiffen, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, der HMS Cumberland, ähm, die kann ich mal quasi zu vorne weg schon mal abhandeln, die Cumberland war zu dem Zeitpunkt, als die Force G auf die Graf Spee traf, nicht bei der Force G, sondern sie operierte unabhängig bei den Falklandinseln. Dabei handelt es sich um einen schweren Kreuzer der County Class ähm, seit 1928 im Dienst, 192 Meter lang, äh, 14.900 Tonnen schwer, 850 Mann an Bord, konnte 51, äh, 31,5 Knoten schnell fahren, also ungefähr 58 km/h und hatte vier Geschütztürme mit jeweils zwei Rohren und 203 mm Kanonen. Also ein typischer schwerer Kreuzer der Zeit. Ähm, wie gesagt, aber nicht bei dem Gefecht da, aber quasi in Reserve. Was tatsächlich auf die Graf Spee traf war die Exeter. Ebenfalls ein schwerer Kreuzer, allerdings der York-Klasse. Äh, deutlich älter als die, Sp- ah, nicht, was heißt deutlich, ein bisschen älter als die Spee, denn die Exeter war 1931 in Dienst gestellt worden. Sie war 175 Meter lang, hatte 10.500 Tonnen verdrängen, 630 Mann an Bord, konnte 32 Knoten schnell fahren und hatte drei Geschütztürme mit jeweils zwei Rohren und 203-Millimeter-Kanonen an Bord. Ein Gegner ja, aber für die Graf Spee theoretisch kein allzu ernst zu nehmen. Die 203 mm Kanonen sollten mit der Panzerung der Graf Spee durchaus Probleme haben, das war die Annahme. Und die äh, 283 mm Geschütze der Graf Spee hatten mit der Exeter wiederum oder würden mit der Exeter, so war die Annahme, keine Probleme haben. Die zwei leichten Kreuzer, die die Exeter begleiteten, war einmal die HMS Ajax, ein leichter Kreuzer der Leander-Klasse. Seit 35 im Dienst, 169 Meter lang, 9740 Tonnen schwer, 680 Mann an Bord, 32,5 Knoten schnell, also knappe 60 kmh und vier Geschütztürme mit zwei Rohren, aber 152 mm Kanonen, weil es war ein leichter Kreuzer. Das war also 152 mm ist so die, Das sag mal, schon relativer Standard für leichte Kreuzer zu dieser Zeit. Habe ich
2: mich gerade verhört, hast du gesagt 680 Mann an Bord?
0: Ja. Wow, das ist ja fett, okay. Ja, weniger als die Graf Spee. die hat fast doppelt so viel. Ja,
2: erstaunlich, wie viele Menschen, okay.
0: Das zweite Schiff war kein HMS, sondern die HMNCS, Achilles. Was das wohl bedeuten könnte, mhm. ja, habt ihr eine Idee? Nee. Äh. Wenn HMS His Majesty's Ship und in britischen Diensten steht, was ist dann HMNCS? Pff. New Zealand. Ah. Das war ein neuseeländisches Schiff. Ach was. Ja, als Kronkolonie operierte ja, in Neuseeland natürlich auch äh, mit den Briten zusammen. Mhm. Auch bei der Achilles handelte es sich um einen Leander-Klasse. Also es war quasi ein Schwesterschiff der Ajax, äh, aber eben in, ne- in neuseeländischen Diensten. Also ziemlich ähnliche technische Daten. 169 Meter lang, 9740 Tonnen schwer, 680 Mann an Bord, 32,5 Knoten, selbe Bewaffnung: 4x2, 152 mm. Äh, sie war allerdings ein bisschen älter als die äh, als die Ajax. Sie war seit 1932 im Dienst, also sie war drei Jahre älter als die Ajax. Also, wie gesagt, die Graf Spät trifft jetzt also auf die Exeter, einen schweren Kreuzer und zwei leichte Kreuzer, die Achilles und die Ajax. Eigentlich hatte Langsdorff ja den Befehl, alle Kämpfe zu meiden und die galten immer noch, diese Befehle. Er hatte jetzt das Problem allerdings, nachdem klar geworden war, scheiße, das Schiff, das da kommt, ist kein Handelsschiff, das ist die Exeter, das ist ein schwerer Kreuzer. Hm, Problem, aber der hat ja nur Zerstörer dabei. Okay, Kann man sich mit anlegen. Dann wird klar, die Zerstörer sind tatsächlich leichte Kreuzer. Hm, Aber es sind leichte Kreuzer. Die können mit ihren kleinen Popkanonchen der Graf Spee wenig antun. Stattdessen kann die Graf Spee ihnen schweren Schaden anrichten. Langsdorf lässt jetzt tatsächlich Kurs auf diese Schiffe nehmen. Er fährt ihnen nicht weg. Er versucht sie nicht zu vermeiden. Er fährt voll auf sie zu. Warum macht er das? Naja, er hat das Problem. Sein Schiff fährt normalerweise unter Idealbedingungen knappe 28,5 Knoten. Jetzt haben die Maschinen aber ja Probleme. Das heißt, die Graf Spee kriegt vielleicht noch 25 oder 26 Knoten hin, wenn es gut läuft. Die gegnerischen Schiffe, das weiß er, können locker 4, 5 Knoten mehr fahren. Das bedeutet, entweder könnten die freier operieren als er oder noch viel schlimmer, die könnten quasi außerhalb der Reichweite der überlegenen Geschütze der Graf Spee operieren, Und von dort aus Verstärkung heranrufen, zum Beispiel Schlachtkreuzer oder Schlachtschiffe, die dann mit der Graf Spee relativ kurzen Prozess machen würden. Deswegen hat Langsdorf die Hoffnung, dass wenn er diese Schiffe eben angreift und so nah wie möglich an sie rankommt, dass er einen möglichst großen und langen Zeitraum bekommt, in dem er ohne Probleme auf diese gegnerischen Schiffe wirken und schießen kann, um eben zu verhindern, dass die eventuell diese Beschattungsoperation durchführen und dann eben Verstärkung heranführen. So kommt es, dass dann eben am 13. Dezember 1939 um knapp Viertel nach sechs die Graf Spee das Gefecht am Rio de la Plata eröffnet. Sie beginnt mit äh, dem Feuer der beiden Hauptgeschütztürme auf die Exeter. Die Sekundärbewaffnung soll sich um die zwei leichten Kreuzer kümmern, denn die haben sich getrennt. Harwood war ja nicht unbedarft, er wusste ja, dass er früher oder später im Idealfall auf die Graf Spee treffen würde und dass seine Schiffe technisch eigentlich unterlegen waren. Deswegen war seine Idee, die Exeter sollte auf der einen Seite der Graf Spee manövrieren und die beiden leichten Kreuzer auf der anderen Seite, sodass quasi die, die Graf Spee in die Zange nehmen konnten und die Graf Spee dazu zwingen würden, entweder ihr Feuer aufzuteilen unter ihnen und damit das Feuer, das jeweils auf die einzelnen Schiffe runterging, zu schwächen. Oder zumindest eben Möglichkeiten eröffnet für die ähm, Annäherung zum Beispiel. Sagen wir mal, während die Graf Spee sich mit der Exeter beschäftigt, können die zwei leichten Kreuzer ran können versuchen, die Graf Spee zu torpedieren oder sowas. Also auf jeden Fall, dieser Zahnangriff war geplant. Und das läuft auch tatsächlich so. Also sobald die Graf Spee auftaucht und auch das Feuer anfängt zu eröffnen, dreht die Exeter nach Westen ab. Äh, das ist jetzt schwierig, es ist wieder der, das Audioformat, das darf ich nicht vergessen. Also, stellt euch vor, die Graf Spee kommt quasi von Norden. Der britische Verband kommt von Süden mit Kurs nach Südosten, äh, nach Nordosten, so von, von ihnen ausgesehen. Die Exeter dreht nach Westen ab. Die beiden Kreuzer bleiben weiter auf Nordostkurs, um dann eben einen Haken, um die Graf Spee zu schlagen und sie von Norden zu umgehen. Die Graf Spee fährt nach Südosten von sich ausgesehen. Das Feuer wird, wie gesagt, eröffnet, wie das üblich ist für die Gefechte der damaligen Zeit und für die ersten Artilleriesalben in solchen Gefechten der damaligen Zeit passiert erstmal nicht so viel. Zeugenberichte und das Logbuch der Graf Spee sagen, dass die ersten Salven der Graf Spee erstaunlich präzise waren, die treffen aber trotzdem nicht, sie treffen nur fast, ähm, wohl die zweite oder dritte Salve der Graf Spee äh, aus ihren 11 elf, äh, elf Inch, also auf, aus ihren 283 mm Geschützen ähm, schlägt so nah bei der Exeter ein, dass die Splitter von dem Einschlag im Wasser die Torpedomannschaft der Exeter töten. Also die Granaten schlagen quasi auf dem Wasser auf, zünden. Also, Die Granaten bei Schiffen der damaligen Zeit haben Aufschlagzünder normalerweise. Das heißt, sobald die Granate ein Hindernis trifft, löst das Ding aus. Die Geschwindigkeit der Granate bedingt aber, dass die die Verzögerung bei der Auslösung ausreicht, dass quasi die Granate normalerweise, idealerweise eine Panzerplatte durchschlägt Mhm. und dann die eigentliche Explosion der der Ladung der, der Granate erst im Inneren des Schiffs erfolgt. Im Wasser führt das auch dazu, wenn eine Granate aus Wasser auftritt, der Zünder zündet, die Granate explodiert dann normalerweise ein paar Meter unter Wasser, wo sie nicht unbedingt so viel Schaden anrichten. Sollte normalerweise, außer wenn sie, wie gesagt, in diesem Falle ziemlich nah am Schiff explodiert. Das heißt, quasi schon mit der zweiten oder dritten Salve hat die Graf Spee der Exeter den ersten Schaden zugefügt. Die Exeter selber beginnt auch zurückzufeuern, trifft aber nicht. Die beiden leichten Kreuzer sind... Noch knapp außer Reichweite. Erst 10 oder 20 Minuten nach Gefechtsbeginn beginnen die auch äh, damit, die Graf Spee unter Beschuss zu nehmen, aber ihre 152 mm Geschütze richten nicht wirklich Schaden an die. Die schaffen es nicht, die Panzerung zu durchdringen. Das Einzige, was die äh, schaffen können, ist eben äh, die Besatzung von Flakgeschützen oder von Sekundärgeschützen, die halt eben nicht ganz so geschützt sind, wie äh, eben die Hauptgeschütztürme zu töten äh, und die Geschütze eben außer Gefecht zu setzen. Mehr kriegen die nicht wirklich hin. Nach kurzer Zeit. Schafft es die Graf Spee aber dann, ihr Feuer noch weiter zu präzisieren? Der erste Treffer, wie gesagt, hat die Torpedocrew zerstö- äh, gekillt. Ah, das darf ich nicht vergessen. Außerdem nicht nur die Torpedocrew gekillt, sondern äh, auch noch mit ihren Splittern das äh, äh, Bordflugzeug der Exeter ge- äh, zerstört, Das gerade im Begriff war quasi abzuheben, um eben äh, äh, Feuerrichthilfen zu leisten. Das ist natürlich ziemlich ungünstig. Das heißt, die Exeter hat auch keine wirkliche Hilfe dabei. Kurz darauf schafft es die Graf Spee tatsächlich auch einen richtigen Treffer zu erlangen. Und der sitzt auch tatsächlich. Der sogenannte B-Turm, das ist also der zweite Turm von vorne, der Exeter wird voll getroffen. Nicht nur wird die Turmcrew dabei getötet und der Turm wird außer Gefecht gesetzt. Die Splitterwirkung killt im Prinzip bis auf den, Offiz- bis auf den Kapitän des Schiffs und einen weiteren Offizier, die gesamte Crew, auf der Brücke der Exeter. Damit ist das Schiff im Prinzip erstmal kommandolos für eine Zeit lang. Plus, äh, dieser Treffer schaltet im Prinzip die fast gesamte schiffsinterne Kommunikation aus. Das heißt, plötzlich kann der Kapitän, der wie gesagt überlebt hat gerade so, nicht mehr mit seinem restlichen Schiff kommunizieren. Er kann zum Beispiel nicht mehr das Schiff von der Brücke aus steuern. Stattdessen muss äh, innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb der Exeter, eine regelrechte Menschenkette erstellt werden, eine Meldeläuferkette, also tatsächlich physisch müssen Leute von der Brücke aus, wenn der Kapitän sagt, jetzt steuern mal bitte nach, nach Backbord zwei Strich, da muss ein Läufer hinten ans Heck rennen, wo eben die äh, Steueranlage sitzt und muss dort den Befehl geben, Kapitän hat gesagt, zwei Strich nach Backboard, mhm. mach das mal bitte. Das bedeutet natürlich, dass die Exeter plötzlich manövrier, mh, schlechter manövrieren kann als vorher, weil alles dauert länger. Mhm. Plus, wie gesagt, ein Großteil der Offiziere ist damit schon mal ziemlich schnell tot. Ajax und Achilles sind zu diesem Zeitpunkt dieses Treffers auf der Exeter relativ nah an der Graf Spee ran. Sie versuchen eben äh, da weiterhin das Feuer der Graf Spee auch auf sich zu lenken. Das gelingt insofern, als dass die Spee ihren vorderen Geschützturm jetzt eben auf die äh, leichten Kreuzer ausrichten muss. Das heißt, sie schießt nur noch mit einem Geschützturm auf die Exeter. Das heißt aber nicht, dass die Exeter alles überstanden hat. Die schießt mit äh, einer quasi wieder halbwegs ersetzten torpedo gegen halb sechs, also knapp eine halbe Stunde nach Gefechtsbeginn. Noch ein bisschen weniger als eine halbe Stunde nach Gefechtsbeginn, ihre Torpedos an Steuerbord ab und versucht, die Graf spät damit zu treffen. Allerdings alle Torpedos äh, treffen nicht. Für ihre Mühen wird sie im Gegenzug wieder getroffen. Ähm, sie kriegt den dritten Turm ausgeschaltet. Sie kriegt außerdem technische Schwierigkeiten, weil ähm, die Elektrik und die Steuerung ihres Geschützturms jetzt. Äh, durch die ganzen Beschädigungen durch den Treffer und die beinahe Treffer äh, dermaßen Kurzschlüsse hat, dass der quasi der einzige Turm der Exeter, der noch funktioniert, der Heckturm ist. Der wiederum ist allerdings eben aufgrund der inneren Kommunikationsanlage, die ausgefallen ist, äh, vom Feuerleitstand abgeschnitten, sodass diese kuriose Szene entsteht und überliefert ist, dass der Geschützkommandant dieses Heckturms der Exeter aus dem Geschützturm rausklettert, auf seinen Geschützturm steht mit Fernglas in der Hand äh, und durch eine Luke im Geschützturm der Crew im Inneren dieser, dieses Kanonenturms eben Befehle zugreift, wie sie eben zu schießen haben. Aber die schießen weiter, so gut wie es geht irgendwie. Gegen 10 vor 7, also da hat das Gefecht noch nicht mal eine halbe, dreiviertel Stunde rum, hat die Exeter so dermaßen eingesteckt, dass sie anfängt äh, Schlagseite zu entwickeln. Ungefähr 7 Grad also das heißt, sie legt sich immer weiter zur Seite und immer äh, mehr Wasser trinkt quasi einen. Immer mehr technische Probleme ergeben sich. Gleichzeitig schafft sie es aber auch, mit diesem etwas abenteuerlich funktionierenden und operierenden letzten Geschützturm, tatsächlich einen Treffer auf der Graf Spee zu landen. Eine Granate schlägt in der Graf Spee ein, durchdringt zwei Decks, meine ich, bevor sie im Inneren des Schiffs explodiert. Und das an einer ziemlich empfindlichen Stelle. Denn ähm, dieser Treffer setzt die Dieselreinigungsanlage außer Kraft, die diesel Dieselölreinigungsanlage, die ist im Prinzip dazu da, um den Treibstoff des Schiffs bereitzustellen mhm. und damit hat die Graf Spee ab diesem Zeitpunkt plötzlich nur noch für ungefähr 60 bis 70 Stunden Treibstoff. Das heißt, ihr Operationszeitraum wird auf einmal stark eingeschränkt.
2: Mhm, das ist ein Problem.
0: Das ist ein echtes Problem. Mhm. Nicht nur das. Später wird sich herausstellen, dass dieser Treffer nicht nur die Dieselreinigungsanlage äh, abgeschaltet oder zerstört hat oder zumindest so schwer beschädigt hat, dass er auf jeden Fall dringend repariert werden muss, was nicht auf See und und unter Gefechtsbedingungen geht. Fast noch schlimmer aus deutscher Sicht. Die Bordbäckerei ist zerstört. Kein frisches Brot mehr an einem deutschen Boot, das geht gar nicht. Kein ähm, Graubrot mehr. (lacht) Kein kein gutes Graubrot mehr auf dem grauen Panzerschiff. Ähm, Ja, das ist ein Problem die Dieselölreinigungsanlage ist aber das schwere Problem. Gegen 7 Uhr hat die Graf Spee insgesamt äh, dann auch langsam den Dauerbeschuss aus den, den zwei, zwei leichten Kreuzer zu spüren. Ungefähr mehr als die Hälfte, fast zwei Drittel der Flakgeschütze und Sekundärgeschütztürme der Graf Spee sind ausgeschaltet. Entweder sind die Crews tot oder ähm, die Technik ist so weit beschädigt, dass sie einfach nicht mehr funktionieren. Also so langsam kriegt sie echte und ernstzunehmende Probleme. Deswegen äh, muss Langsdorf entscheiden, was er jetzt macht. Und er entscheidet sich eben, den nächstbesten neutralen Hafen anzulaufen, um dort Reparaturen und äh, quasi Bestandsaufnahmen machen zu können. Und das ist Montevideo in äh, Paraguay, müsste es sein. Oder Uruguay, Paraguay? Ich verwechsel die gerne. Moment. Äh, Nee, Uruguay. Uruguay ist es. Paraguay ist nebendran äh, also der Rio de la Plata, nachdem das Gefecht benannt ist, äh, hat dort einen riesigen Mündungsbereich. Das ist so äh, ein wirklich großes Dreieck, das da in den, Süd, äh, in Süd, in den südamerikanischen Subkontinent reinragt. Und äh, da grenzen eben äh, Argentinien, Uruguay und Paraguay dran. Äh, Uruguay hat natürlich ist als kleinstes Land, hat aber tatsächlich den fast größten Küstenabschnitt des Rio de la Plata. Paraguay hat nur einen kleinen Anrainerteil und äh, Argentinien hat dann den zweitgrößten Anteil am Rio de la Plata. Und weil das eben das nächste ähm, quasi, ja, ich sag mal knackig vom Namen her, äh, greifbare äh, Marinegebiet ist, wird die Schlacht auch eben danach benannt, nicht irgendwie Schlacht vom Südatlantik oder sowas. Hm. Er entscheidet sich also nach Montevideo zu laufen, einen neutralen Hafen, um dort eben Reparaturen einzugehen und zu gucken, was eben noch während dem äh, Gefecht beschädigt wurde, weil das geht halt während dem Gefecht nicht wirklich. Deswegen muss er quasi noch mal umdrehen, er muss noch mal an der Exeter vorbeifahren, die schon echt äh, echt auf dem letzten Loch quasi pfeift. Ähm, die äh, Graf schafft es noch eine Salve loszuwerden, die bei der Exeter den wohl unwahrscheinlichsten Schaden anrichtet. Die Granaten treffen nämlich nicht, aber sie schlagen so nah bei der Exeter ein, dass die Gischt der Wassersäule, die bei diesem Fasteinschlag passiert ähm, freigelegte Elektronik an der schwer beschädigten Exeter so kurz schließt, dass sie jetzt auch noch die Kontrolle über ihren letzten Geschützturm verliert. Also sie wird nicht getroffen und trotzdem fällt irgendwie alles nach und nach aus. Äh, deswegen ist es auch dann absolut klar, die Exeter, sie hat, sie hat Lecks, sie kann nicht mehr zurückschießen, sie zieht sich aus dem Gefecht zurück. Hm. Theoretisch hätte die Graf Spee jetzt an dieser Stelle, wenn sie es gewollt hätte, der Exeter nachsetzen können und ihr quasi den Gnadenstoß geben können. Aber da gab es ja noch diese zwei nervigen, leichten Kreuzer. Äh, Die Ajax und die Achilles waren immer näher an die Graf Spee rangekommen, hatten versucht sogar zwischendrin, die Spee zu torpedieren erfolglos. Ähm, Quasi als Dank dafür, dass sie das versucht haben und der Exeter quasi ein bisschen Verschnaufpause verschaffen wollten, haben sie stattdessen selber Salven eingesteckt, die Ajax zum Beispiel kriegt äh, einen ordentlichen Treffer rein. Ihr, ihr x turm also ihr hinterer Turm, äh, wird getroffen und damit komplett block- äh, ausgeschaltet, sowie der, der zweite hintere Turm, der Y-Turm, äh, wird von den Splittern dieses einen Einschlags komplett äh, blockiert. Das heißt, äh, also nach diesem Treffer ziehen sich die beiden leichten Kreuzer zurück und verlegen sich auf die Taktik, die Langsdorf gefürchtet hatte. Sie lassen sich außerhalb der Reichweite der Graf Spee zurückfallen, beschatten sie aber. Und geben per Funk weiter die Position und die Richtung der Graf Spee weiter, sodass eben jetzt äh, Verstärkung rangeführt werden kann. Zudem kommt noch, dass eben so langsam aber sicher das Tageslicht schwindet. Das heißt, ein Gefecht zu diesen Bedingungen durchzuführen ist langsam nicht mehr so sinnvoll. Äh, Im Prinzip endet das dann auch, äh, sagen wir so gegen ja, 7, 8 Uhr äh, und die Spee zieht sich eben nach Montevideo zurück. Die Ajax und die Achilles fangen dann an, in der Mündung des Rio de la Plata Patrouille zu fahren, um dann eben äh, abzuwarten, was passiert. Jetzt wird weniger militärisch, jetzt wird es diplomatisch, denn neutrale Hafen ist nicht einfach nur so ein Begriff, sondern da hängt eine ganze Rattenschwanz an, an Rechten und Pflichten und Problemen dran. Paraguay war neutral, das heißt, es ist weder auf Seiten der, äh, der Alliierten noch auf Seiten der Deutschen im Krieg. Trotzdem dürfen Schiffe beider Nationen oder beider Fraktionen ihre Häfen, zum Beispiel eben Montevideo, anlaufen, unter Auflagen. Kriegsschiffe zum Beispiel dürfen nicht länger als 24 Stunden normalerweise in diesem Hafen liegen, bevor sie wieder fahren müssen. Korrektur. Sonst werden sie nämlich,
2: hä? Korrektur Was? Uruguay.
0: Was? Ja. Ah, habe ich jetzt wieder ja, ist das egal. Ist Alle wissen das, aber ja. Ja. Ich nur. ja, danke. Nee, wie gesagt, ich verwechsel immer wieder ja. gerne, da bin ich, äh, bin ja. ich wieder Loch snoppig. Loch. Ja. Naja, ja, Loch ist Loch. Okay. <lacht> What? Ähm, jedenfalls, 24 Stunden darf ein Kriegsschiff normalerweise in so einem Hafen bleiben. Dann muss es auslaufen oder es wird interniert. Das bedeutet, ähm, Offizielle und Soldaten dieses äh, neutralen Landes gehen an Bord des Schiffes und es quasi bis Kriegsende. Das ist natürlich Kacke, weil bei Einlaufen in Montevideo stellt die Graf Speer oder stellt die Crew der Graf Speer relativ schnell fest, die Reparaturarbeiten nach diesem Gefecht dieses dieser wenigen wirklich wirkungsvollen Treffer Und der vielen weniger wirkungsvollen Treffer würde zwei Wochen in Anspruch nehmen. 24 Stunden, zwei Wochen, äh, passt nicht so ganz aufeinander. Ähm, Dementsprechend ähm, fängt da eben der diplomatische Kampf an, der deutsche Gesandte in Montevideo, Otto Langmann, fängt an, die ähm, uruguayische Regierung, diesmal was richtig, oder? Zu bearbeiten und äh, versucht eben mehr Zeit rauszuschlagen für die Kraft Spee. Der britische Botschafter Sir Eugen Millington Drake allerdings wird auch tätig und versucht zunächst, die uruguayische Regierung dazu zu drängen, die Graf Spee sofort auszuweisen. Nachdem aber äh, die Admiralität sich eingeschaltet hat und gesagt hat, wartet mal, wartet mal, haltet die mal noch ein bisschen im Hafen, wir führen noch weitere Schiffe heran, damit wir ihr den Gnadenstoß geben können, wenn sie ausläuft, greift er ganz tief in die Trickkiste, um eben zu verhindern, dass die Graf Spee auslaufen darf. Die Graf Spee selber ist ist währenddessen damit beschäftigt, A, wie gesagt, Schäden festzustellen, B, Schäden zu reparieren und C, ihre Gefallenen beizusetzen. Also während diesem Gefecht wurden einige Menschen natürlich getötet. Es waren ungefähr 36 auf Seiten der Deutschen. Britischer Seite sind es 72 gewesen. Die meisten waren an Bord natürlich der Exeter, die halt am schwersten eingesteckt hat. Aber eben diese 36 deutschen Toten werden in Montevideo beigesetzt. Zu Langsdorfs Charakter gibt es da wieder ein schlagendes äh, sag mal, Argument, warum er so so angenehm rüberkommt. Während jede Menge Offizielle, zum Beispiel auch der anwesende Priester bei dieser Beerdigung, den Hitlergruß zeigen, salutiert Langsdorff klassisch militärisch. Er legt die Hand an die Kappe und hebt nicht den rechten Arm. Also er bleibt quasi seinen kaiserlichen Marinezeiten und den Doktrinen von damals treu und verweigert quasi diesem NS-Regime diesen Hitlergruß, der sich damals am Durchsetzen ist, der ja später dann auch Pflicht wird. Das wird natürlich immer wieder gerne positiv auf Langsdorf eben ausgelegt. Das plus eben sein humanes Umgehen mit den mit den Schiffen, die er eben im Atlantik versenkt hat, beziehungsweise vor allem mit deren Crews. Die Schiffe sind mhm. natürlich arm dran, aber die Crews sind gut weg. Also alleine schon diese, es gibt ein Foto, mehrere Fotos von der Beisetzung dieser Toten, wo eben Langsdorff da salutierend steht und die sind halt wirklich so ein schlagendes, immer wieder gerne herangeführtes Argument, wie gesagt. Während also, wie gesagt, die Toten beigesetzt werden und ähm, die Mannschaft äh, am Plan ist, was bis jetzt weitergeht, wird Millington Drake tätig. Ich habe gesagt, er, er greift tief in die T- Trickkiste, um zu verhindern, dass die Graf Spee auslaufen darf. Er nutzt eine weitere Regel, die neutrale Häfen betrifft. Und zwar liegt ein Kriegsschiff, einer dieser beiden kriegsführenden Fraktionen, im Hafen und läuft ein Handelsschiff des Gegners raus aus diesem Hafen aus, dann darf das Kriegsschiff 24 Stunden nicht auslaufen, quasi um zu verhindern, dass quasi ein Handelsschiff aus dem Hafen rausfährt, das Kriegsschiff wartet zwei Stunden, fährt hinterher und versenkt es quasi vor neutralen Gewässern, das wäre ziemlich kontraproduktiv. Mhm. Man will quasi den, dem Unterlegenen in diesem Falle einen Vorsprung geben. Mhm. Das bedeutet, die Graf Spee wird tatsächlich dann dadurch einen Tag länger im Hafen gehalten. Dann kommt noch hinzu, dass die uruguayische Regierung tatsächlich der Graf Spee ein Zugeständnis macht. Es wird eine 72-stündige Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Die wird dann vom Billington Drake schon wieder durch den gezielten Auslauf eines weiteren Handelsschiffs wieder um 24 Stunden verzögert. Also die Graf Spee sitzt länger im Hafen. Wenn man jetzt meinen könnte, ja, das ist ja super für die, können die reparieren. Tatsächlich kriegen die das nicht hin, das Schiff entsprechend repariert zu bekommen. Plus... Die Briten funken wie wild auf Kanälen, die die Deutschen abhören können und geben denen damit zu verstehen, dass sie, und geben ganz offen quasi damit ihnen zu verstehen, dass, dass sie gerade dabei sind, massiv Verstärkung heranzuführen. Ähm, die Deutschen kriegen damit mit, dass alle britischen und französischen Schiffe in 3000 Seemeilen Umgebung dazu geordert wurden, unter Volldampf an den Rio de la Plata zu kommen. Und dann wird auch noch die Falschmeldung kursiert, dass die Ark Royal, also ein Flugzeugträger, äh, und die, was ist die Renown? Ich muss gerade mal überlegen. Äh, doch, ich meine die Renault, also dass quasi die Force K aus Afrika jetzt bereits schon vor Montevideo sei. Das heißt, was bei den Deutschen durch den Äther jagt, ist, die Alliierten rufen alles, was geht heran und sie haben schon einen Schlachtkreuzer und einen Flugzeugträger quasi in Greifweite und in Reichweite von Montevideo. Plus die Cumberland, die auch zu dieser Force G eben gehört hat, ist inzwischen von den Falklandinseln auch vom Rio de la Plata eingetroffen. Das heißt, wenn die Graf Spee ausläuft, Steht sie nicht nur der Ajax und der Achilles gegenüber, nein, sie muss auch noch gegen die Cumberland kämpfen. Und sie müsste wohl gegen die Renown und die Ark Royal kämpfen. Und das ist für Langsdorff natürlich ein aussichtsloser Kampf, auch wenn das nicht stimmt. Also äh, vor Montevideo liegen tatsächlich nur die Cumberland, die Ajax und die Achilles. Die Renown und die Ark Royal sind zwar auf dem Weg, aber noch lange nicht da. Das ist halt so dieses, ja, Informationskriegsführung, wenn du so willst. Ne? Diplomatische und Informationskriegsführung, die da betrieben wird von Seiten der Briten. Langsdorf funkt also jetzt oder kommuniziert mit Berlin und fragt jetzt ab, wie soll er vorgehen? Soll er das Schiff internieren lassen, also beschlagnahmen lassen? Wobei dadurch die Chance bestünde, dass die sowieso ähm, eher mit den Briten kooperierenden Uruguayer vielleicht es ermöglichen würden, dass die Briten an Bord der Graf Spee gehen und dort vielleicht wichtige technische Daten übernehmen und äh, quasi Spionage betreiben können oder sowas in der Richtung. Ähm, plus der, die Schmach, die es einfach bedeuten würde. Soll er auslaufen und versuchen, den letzten Kampf zu führen? Eigentlich etwas, was er nicht so mag, weil er nicht gerne sinnlos Leute in den Tod schickt. Oder soll er das Schiff selber versenken, um es so eben dem Zugriff der Briten zu entziehen, aber eben auch gleichzeitig das Gefecht zu verhindern? Wie gesagt, für mehrere Tage geht's hin und her. Billington Drake verhindert, dass die Graf Spee auslaufen kann. Tage und Tage vergehen. Schlussendlich kommt aus Deutschland eben der Befehl aus Berlin, das Schiff darf nicht in die Feindeshand fallen. Es darf nicht interniert werden. Und so entscheidet sich Langsdorf dafür, die Graf Spee selbst zu versenken.
2: Ah, daher kannte ich das ja. Hm. Irgendwie war mir das bekannt. Ä- mhm.
0: Am 18. Dezember wird entschieden, dass die Graf Spee ausläuft. Allerdings zu einer sehr kurzen Fahrt. Ähm, ein deutsches Frachtschiff geht längsseits von ihr und ein Großteil der Crew geht von Bord, um von dort aus nach Buenos Aires überzusetzen, das ja auch am Rio de la Plata liegt, aber eben in Argentinien, das den Deutschen wesentlich freundlicher gesinnt war. Eine kleine Crew von, ich glaube, nicht mal mehr als 30, 40 Mann bleibt an Bord der Graf Spee und legt dort Sprengladungen. Und unter gewaltigem Öffentlichkeitsandrang, also Zehntausende standen wohl am Hafenbecken und in Sichtweite eben des Hafenbeckens von Montevideo und beobachteten, wie das Panzerschiff Graf Spee zum Kampf wie sie vermuteten, auslief. Ähm, Milliken Drake zum Beispiel selber hat extra eine Suite oder hat extra eine eine Wohnung im im 18. Stock eines Hochhauses äh, im Hafenbereich äh, erklommen, um von dort aus die Graf Spee beobachten zu können, wie sie ausläuft. Weil eben aus deren Sicht nicht klar war, läuft sie jetzt zum letzten Gefecht aus? Oder was passiert? Es gibt Interviews mit Millington Drake, es gibt eine ganze britische Dokumentation, wo viele Originalaufnahmen drin sind, die ich, würde ich sagen, die verlinken wir auch einfach mal unter der Folge, wenn sie rauskommt, Ähm, wo man das so sehen kann, ist halt alles auf Englisch natürlich, Äh, wo er das dann beschreibt, also äh, für sie war natürlich interessant, wo fährt die Graf Spee hin? Fährt sie zum Beispiel aus dem Hafen raus und dreht dann ab, um nach äh, nach Buenos Aires abzudrehen Hm. und vielleicht dort eben in freundlicheren Gewässern Zuflucht zu suchen oder wie macht sie das? Und es war dann so, dass die Graf Spee ausläuft, fährt in Richtung eben der internationalen Gewässer. An der Boje, wo es dann eben quasi hieß, Kurswechsel nach Buenos Aires, dreht sie kurz. Die Leute halten kurz quasi den Atem an, dann dreht sie wieder zurück. Und nach kurzer Zeit erfolgt eine Serie von kleinen und dann sehr großen Explosionen. Mhm. Und das Schiff geht in Flammen auf und versinkt, Naja, nicht wirklich versinkt, also oder setzt sich dann auf den schlickigen äh, Flussmündungsboden des Rio de la Plata. Wo sie für drei weitere Tage brennen wird.
1: Oh wow.
0: Weil sie nicht versinkt. Also es gibt das Bild von der versenkten Graf, versenkten in Anführungsstrichen Graf Hm. Spee. Da liegt sie, wenn man krass sagen will, einfach ziemlich tief im Wasser. Und weil halt eben so viel Überwasser noch lag, konnte da jede Menge brennen.
2: Liegt da jetzt noch was? Nee, ne? Das haben die doch irgendwie beiseite geräumt, oder was?
0: Da komme ich am Schluss dazu. Okay, 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 sorry.
2: Hm. Ist noch kein Schluss, (lacht) ne? Nee, wir sind aber
0: wir sind aber kurz davor, gleich haben was. Die Crew wird wie gesagt nach äh, Buenos Aires gebracht, wo Langsdorf mit der Mannschaft äh, noch einige Tage ausharrt, bis äh, alle Maßnahmen äh, quasi feststehen, wie eben mit der Crew verfahren wird. Sie wird für die Dauer des Krieges in Argentinien interniert, was aus wie gesagt deutscher Sicht erstmal nicht so schlecht ist, ähm, weil eben Argentinien ein ein wohlgesonderes Uh, Land ist, eben als Uruguay das ziemlich stark von den Briten durchaus abhängig war. Langsdorff selbst wird von einigen bejubelt, weil er eben seine Crew gerettet hat und weil er sehr ehrenvoll mit der ganzen Sache umgegangen war. Selbst mit den britischen Gefangenen, die noch an Bord der Graf Spee waren und die dann eben auch mit der Crew an Land gingen, war uh, also unter denen war die Stimmung eigentlich sehr gut und die Sympathie gegenüber der Mannschaft der Graf Spee relativ hoch. Man war gut behandelt worden, es war quasi, er war ein Ehrenmann, ne? also war richtiger, war war richtig Ehrenmann, der Hans Langsdorff. Und äh, dafür hat er viel Respekt bekommen. Das äh, fange ich ja schon ghettomäßig anzureden. Aber jedenfalls ähm,
1: <lacht> Aber ich meine, so im Nachhinein war das doch für die Leute äh, eigentlich von Vorteil, dass sie in Argentinien waren und dann nicht mehr in Deutschland. Noch? Richtig.
0: Richtig, ja, da sind sie sicher gewesen erstmal sind auch einige dort geblieben. Bittererweise wurde er von der argentinischen Presse der Lokalpresse in in, äh, Buenos Aires, stark kritisiert. Es wurde ihm zum Beispiel vorgeworfen, dass er äh, Feigheit gezeigt hätte, weil er nämlich als Kapitän nicht mit seinem Schiff untergegangen sei.
1: Und er hat das Spektakel ihnen versaut.
0: Ja, so nach dem Motto. (lacht) Äh, Es ist unter anderem dieser Grund, warum äh, Langsdorf am 20. Dezember 1939 in seiner Unterkunft im Arsenal- und Marinehafen von äh, Buenos Aires die Kriegsflagge der Graf Spee auf dem Boden seines Zimmers ausbreitete, seine volle Paradeuniform anzog und sich auf der Flagge liegend in den Vorderkopf in die Stirn schoss und damit eben sein Ende besiegelte. Ja. Ähm, Er hatte. Er war auch. äh, äh,
2: äh, äh, Was? Victoria, also wir reden hier immer noch über nationalsozialistische (lacht) Marine. äh, äh, ne? Also hier.
1: Ja, aber trotzdem. (lacht) Es ist, ja, ist erstmal ein Mensch. Wir jeder wissen Mensch. Nicht. Ja,
2: jedes, ja, das stimmt.
1: Ja.
2: Ja, also wer sich auf dem auf der Flagge eines Schiffs, Naja, okay, lass mal das. Ich, das hat viel Symbolcharakter äh,
0: natürlich <lacht> gehabt. Also er, er wollte quasi posthum, <lacht> er wollte postum quasi seinem Schiff folgen. <lacht> Deswegen lag er eben auf der Kriegsflagge seines Schiffes und hat da eben den Selbstmord begangen. Es ist überliefert, dass er also wirklich ganz bewusst gewartet hat, bis seine Crew und die Verantwortung, die er gegenüber seiner Crew hatte, abgegolten war. Das wird ihm auch natürlich von gewissen Kreisen ganz positiv angelehnt. Er hat wirklich geguckt, dass seine Leute in Sicherheit sind, dass alles geklärt ist. Und erst dann nimmt er sich das Leben nicht vorher. Er zieht sich keiner Verantwortung. Das hat natürlich eine gewisse eine gewisse Symbolwirkung, wie gesagt. Und trägt auch ein bisschen zu seinem Mythos quasi bei. Insgesamt hat er wirklich also, äh, eine ziemlich einschlagende Wirkung. Äh, 100.000 Menschen nehmen an seiner Beerdigung teil in Buenos Aires. Wie viel? 100.000. 100.000 Menschen? 100.000. Wo kommt die denn alle her? So viele leben das dann gar nicht. Krass. Diese Dieses ganze Gefecht hat einfach auch in der lokalen Zivilbevölkerung unheimlichen Anklang gefunden. Und sogar zum Beispiel ganz viele von den britischen Gefangenen, die er gemacht hatte, waren extra angereist, um hm. äh, bei der Beerdigung dabei zu sein, hm. weil sie ihm den Respekt erweisen wollten, den er aus ihrer Sicht verdient hatte. Seine Crew war natürlich komplett da. Es war Argentinien, also war auch eine große deutsche Gemeinschaft dort vor Ort, die dann auch teilnahm natürlich. Diese Selbstversenkung der Graf Spee und diese letzte, dieses letzte Gefecht der Graf Spee hatte auch Auswirkungen auf die allgemeine Kriegsführung. Es wurde danach quasi der Befehl erlassen, dass ähm, deutsche Schiffe gefecht bis zur letzten Granate zu kämpfen hatten und kämpfend untergehen sollen und nicht so. Also, es war also das erste, einzige und auch letzte Mal dann quasi, wo diese ehrenvolle Kriegsführung der Kriegsmarine betrieben wurde und danach wurde es dann, wurde es dann eher so, wie wir es auch mit den Nazis verbinden würden. Eben total, totalitär und radikal. Mhm. Das macht auch, wie gesagt, diesen Charme so ein bisschen von, von Langsdorff auch und auch so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal Verklärung auch. Weil es halt diesen scheinbaren Ruhm oder dieses scheinbare Ruhmesblatt in einer ansonsten sehr schwarzen Geschichte, äh, einer schwarzen Phase der deutschen Geschichte wiederum eben war. Die Graf Spee, um deine Antwort noch äh, deine Frage noch zu beantworten, die Graf Spee selbst war ein echtes Problem für die Seefahrt, weil ähm, sie eben im Mündungsbereich des da Plata, äh, Rio de Plata lag, äh, nicht tief genug. Ja. Also sie wurde in den 50ern schon Teil abgebrochen. Äh, und tatsächlich, die Dokumentation, von der ich am Anfang gesprochen hatte, in den späten 90ern, frühen 2000ern, war anlässlich des Ereignisses geplant oder gemacht worden, dass da wieder eine Abbruchsphase bei der Graf Spee eingetroffen war oder angelaufen ange- ange- war, ähm, die allerdings auch damit einhergegangen war, dass man Artefakte versucht hatte zu heben und zu sichern. Also noch heute, wenn man es mal nach Montevideo schafft, dort steht noch ein 15-Zentimeter-Geschütz äh, der Graf Spee im Hafenbereich. Der Entfernungsmesser der Graf Spee ist als Denkmal aufgestellt. Ihr Anker liegt dort ähm, in einem Argentinischen Museum liegt auch, mein, äh, Quatsch, in einem äh, uruguayischen Museum liegt auch, meine ich, der aus Bronze gegossene Heckadler ähm, der Graf Spee. Also, viele Schiffe haben als Hoheitszeichen eben irgendwas Symbolisches, entweder am Bug oder am Heck. Bei den deutschen Schiffen im Zweiten Weltkrieg war es halt ein Reichsadler mit einem Eichenlaubkranz, mit einem Hakenkreuz in der Mitte, der am Heck angebracht war, häufig. Und den von der Graf, also am Anfang des Krieges noch später, hat man sich das nicht mehr leisten können, so viel Bronze zu verschwenden. Dieser Adler der Graf Spee wurde auch gehoben. Und anlässlich dessen war die Dokumentation gemacht worden. Inzwischen. Liegt nicht mehr so viel da, äh, im Prinzip fast nur noch der Kiel und ein paar Reste. Der Rest wurde halt eben entfernt, um die äh, zivile Schifffahrt dort nicht weiter zu gefährden. Mhm. Und damit wäre ich dann tatsächlich auch schon am Ende, schon, <lacht> ähm, der Geschichte der Graf Spät, des ersten Seegefechts auch quasi. Die Schlacht am Rio de la Plata war das erste Seegefecht des Zweiten Weltkriegs und einem, ich sag mal, prototypischen Gefecht für und einem prototypischen Ereignis, Kurs für die Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, weil einzelne technisch interessante Schiffe, die äh, durchaus effektiv operieren konnten, ähm, die dann aber von überlegenen äh, britischen Marineverbänden ziemlich gnadenlos versenkt wurden. Das war so ein bisschen die, die Story der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. Das wurde später mit der Bismarck so weiter fortgesetzt, mit der Tirpitz so nachgemacht quasi. Mhm. Das wurde mit den, äh, mit der Schanos und der Gneisenau noch so nachgemacht, die Kriegsmarine Über Wasser hatte echt nicht viel zu lachen. Hm. Deswegen verlegte man sich auch später dann vor allem auf die U-Boot-Kriegsführung. Aber das ist vielleicht eine andere Folge irgendwann mal.
2: Ja, äh, ich fand es wirklich besonders spannend und äh, ich habe gespannt gelauscht. Hm. Ich, ja, ich konnte mich, also du hast, wie, wie immer hast du die Gabe das bildhaft so zu erörtern, dass man sich das tatsächlich vom inneren Auge ganz gut vorstellen kann, was ja wirklich gerade bei solchen Geschichten eine ziemlich schwierige Angelegenheit ist. Also dafür vielen Dank, das war wirklich äh, sehr aufschlussreich und interessant. Danke dir.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich möchte auch noch mal klarstellen, dass ich äh, keine Nazis irgendwie bedauere. Sondern nein, einfach nein, nur Diese <lacht> nein, Persönlichkeit, ähm, die wirkt ja schon von dem, was man jetzt weiß. Äh, wie viel das mit der historischen Realität zu tun hat, ist natürlich genau, was anderes. Ja. Doch sehr sympathisch und ja. Ja. Äh, sehr ehrenvoll. Und so einen Ehrenkodex verklärt man halt doch sehr gerne in der heutigen Zeit. Ja, stimmt.
0: Ja, man sucht ja auch irgendwie so ein bisschen in in so einer ehrlosen Zeit wie der genau. eben des Dritten Reichs sucht man halt schon gerne so ein bisschen nach diesen, um mal in der Marine Begrifflichkeit zu bleiben, nach Ankern, ja, genau, genau, nach Ankern ja. für halt diese positive moralische Disposition, das ist halt schwierig da was zu finden und ja. das dann halt in der frühen Kriegsphase so eine Figur auftaucht, die die wird dann natürlich gerne als als Projektionsfläche benutzt.
1: Hm.
2: Ich habe mich ich habe streckenweise Erinnerungen gehabt, auch wenn das ähm eine ganz andere Art der Mar- Marinen Auseinandersetzungen gewesen sind, nämlich ich hatte vor Augen streckenweise den Film Greyhound mit äh, hm. Tom Hanks in der, in der Rolle, wo es um diesen um diese USS Killing ging, die ähm über den Nordatlantik irgendwie rüber schipperte da mit, mit so einem Geleitzug mhm. oder Eisgeleitzug und ja, hab mich da so streckenweise ein bisschen äh, im Kopf befunden gerade, weil das ganz gut gezeigt hat, wie, also ne, wie, wie es ist schön dargestellt in diesem Film, ähm, wie die operieren, wie, wie das auf dem Schiff ja. dann auch passiert und so, das fand ich, weiß nicht, ob das jetzt wirklich einigermaßen stimmt, aber ich denke schon so, ähm, ja. ja, und da hatte ich das ganz gut vor Augen und äh, mit deiner Schilderung hervorragend.
0: Es gibt auch tatsächlich vom äh, der Schlacht am Rio de la Plata einen Film aus den, ich meine, aus den 60ern, der natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, weil damals hatte man noch nicht so CGI wie heute und äh, die Modellkunst war auch nicht so gut. Das heißt, die Schiffe, die dann da benutzt werden, sind vor allem Schiffe aus der Nachkriegszeit und mhm. haben nichts mit den Originalen zu tun. Aber die Story wird ganz gut rübergebracht. Also das ist so einer dieser bisschen auch äh, Hidden Gems oder Klassiker eben äh, unter so äh, Fans und Buffs dieser dieser Marinegeschichte dieser Zeit. Mhm. Und ansonsten, ja, kann ich im Prinzip nur empfehlen, es gibt ganz viele gute Falls euch das interessiert, es gibt ganz viele gute Dokus auch im Internet, äh, auf YouTube auch, wo man die visuelle Untermalung mit Karten natürlich, wesentlich besser Das ist halt immer die Schwierigkeit, wenn du ja, sowas klar. mit Gefechtspositionen und sowas auf auf äh, das Audioformat übertragen willst. Deswegen habe ich es auch relativ grob nur gehalten mhm. beim Endgefecht. Ich hätte jetzt jeden Kurswechsel natürlich versuchen können zu erwähnen, aber das verwirrt irgendwann nur und führt zu nichts. Ja. Guckt euch das mal an. Wenn ihr Gefecht im Rio de la Plata oder einfach nur Graf Spee sucht bei Google und dann irgendwie nach Karten oder nach Bildmaterial sucht, werdet ihr unweigerlich Karten finden, wo der genaue Verlauf des Gefechts nachgemacht ist und die Kursverläufe und alles nachgemacht sind, falls euch das mal so als optische Unterstützung noch irgendwie das. Mhm. Wir gucken mal, was wir da alles in der Folge in der in der Folgendescription verlinken und dann euch sowieso quasi schon parat liefern. Jo. sehr gut.
1: Was mich jetzt noch interessiert, hat aber jetzt nichts mhm. mehr mit dem Thema per se zu tun, ist, ob du die Buchreihe von Naomi Novik kennst, die Feuerreiter seiner Majestät. Na, Das ist ein Fantasy Ah, Buchreihe, aber es geht halt oder spielt in der Zeit der Napoleonischen Kriege und ein Marineoffizier wird halt zum Drachenreiter. Also da da ist halt die Prämisse, dass die Geschichte genauso mehr oder weniger abgelaufen ist, aber dass überall Drachen leben und dann halt auch wie normale Tiere Mhm. mit lokalen Unterschieden und dass die dann natürlich auch in der Kriegsführung genutzt werden und dass dann halt, äh, ja, wie gesagt, dieser Marineoffizier durch Zufall der Kapitän eines äh, Drachens wird und dann halt hat sich schon mal von gehört. gegen Napoleon kämpft und ich bin da momentan im vierten Buch und denke die ganze Zeit, Boah, Flo wird das so äh, feiern <lacht> und es wäre auf jeden Fall was für dich und da musste ich jetzt auch dauernd dran denken, weil Marineoffizier und so.
0: Ja, ja also schon, dav- davon gehört habe ich schon und zwar im Kontext eines anderen Autors und zwar äh, Markus Heitz. Markus Heitz hat nämlich äh, mhm. die Mächte des Feuers, Drachenkaiser und ich weiß nicht, ob Drachengift auch noch da reingehört, das habe ich nämlich noch nicht. Aber Die Mächte des Feuers ist auch in so einer, so einer Parallel-Welt quasi Welt zu uns, wenn du so willst. Also mhm. äh, spielt allerdings in den 1910ern und 20ern. Und dort gibt es auch Drachen, die weniger zur Kriegsführung eingesetzt werden, sondern gegen die man halt kämpfen muss. Ähm, erinnert mich ein bisschen daran. Also, wenn du da mit denen durch bist, kann ich dir nur die nahelegen äh, von Markus Heitz, die Bücher zu Malaya ja bei uns aus der Region kommt. Ich habe ja. ihn sogar schon kennengelernt.
1: Ja, ich auch. Max Herz ist ein toller Autor. Von den Büchern habe ich, oder von der Reihe habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Äh, ja, klingt sehr gut.
0: Ich habe sie notfalls in meinem Regal stehen, falls du sie also brauchst. Yes. Einfach auf
2: sagen. Klingt gut.
0: Ja. Da haben wir mal wieder also einen Sichelschnitt von gay Fanfiction <lacht> über den Zweiten Weltkrieg und Seekriegsführung im Zweiten Weltkrieg hin zu. Drachen-Fantasy und Markus Heitz gemacht. Das ist das, Literatur. deswegen sind wir Historia Universalis. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt schon. Ja, das ist wahr. Historia, Universalis. <lacht> ist Geschichte und Allgemeines.
2: Beziehungsweise, wenn ihr ähm, alle Kontaktdaten von uns haben möchtet, die ihr wahrscheinlich sowieso schon inzwischen kennt, dann geht doch einfach auf die Internetseite historia-universalis.fm Da findet ihr alles unter den entsprechenden Reitern. Wir müssen natürlich wie immer unserer Produzentin danken.
1: Ganz genau. Yes. Franziska, danke dir.
2: Vielen Dank. Dann würde ich sagen,
0: bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir äh, lernen euch Geschichte, die ihr, wir schon längst wieder vergessen haben und äh, machen dann irgendwie zwei Stunden draus, jedenfalls wenn Flo das macht. <lacht> und dann wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis nächsten
2: Sonntag.
1: Genau. Tschüssi.
2: Tschüss.